0: Θέση παράθυρο, καινούριο επεισόδιο. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα ταξιδέψουμε
1: στο Περού και στη μνήμη μας. Συνήθως το podcast πώ πάει. Εσύ λες τα και εγώ κάνω τον Περου σπουδαστό.
0: <laughs> ε, πολύ ωραίο το λογοπαίγνιό σου Αλέξανδρε <laughs> και απολογούμαστε από τώρα γιατί έχουμε ένα μεγάλο τσουβάλι με λογοπαίγνια σήμερα. Ε, οπότε μείνετε μαζί
1: μας, ξεπεράστε αυτό το σκόπελο και αγαπήστε μας. Περού λοιπόν, το Περού, είμαστε άρτι αφηχθείς από το Περού, αν ακούτε το podcast το 2045 έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε, <laughs> <laughs> αλλά για σας που θα το ακούσετε άμεσα, ταξιδέψαμε στο Περού, ήταν το πρώτο μας ταξίδι σε υπερατλαντικό μετά COVID και είμαστε έτοιμοι εδώ να μεταφέρουμε όλες τις όμορφες εμπειρίες που ζήσαμε εκεί. Και όχι μόνο, και κάποιε εμπειρίε από το παρελθόν. Έτσι, γιατί
0: έχουμε μαζί μα έναν έγκριτο ιστορικό, όπω γνωρίζετε, τον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίο θα μοιραστεί μαζί μα μία όμορφη ε, λίστα με <laughs> τους όλου του πρωθυπουργού του Περού. Από <laughs> <όμως> την αρχαιότητα σήμερα. <laughs> <ως είμαι, laughs> από τότε που υπάρχουν πρωθυπουργοί. Υπάρχουν
1: 132 πρωθυπουργοί, γιατί είναι και η τάραχη πολιτική ιστορία του Περού. <laughs> και παράλληλα θα ταξιδέψουμε σε αυτό το όμορφο προρισμό που λέγεται Εγκέφαλο, μνήμη.
0: Αυτό το υπέροχο ψηφιδωτό, λοιπόν, που λέγεται Η μνήμη του ανθρώπου, είναι ξεχωριστό για τον καθένα μα, έτσι. Είναι όλε μα οι μνήμε, όλε μα οι εμπειρίε που συνθέτουν αυτό που είμαστε τελικά. Και για να το συνδέσουμε
1: με το ταξίδι που κάναμε πρόσφατα. Γιατί πήγαμε λοιπόν στο Περού, Αλέξανδρα, υπήρχε
0: κάποια αφορμή ή πήγαμε στους
1: τουρίστες. Το πρόγραμμα Memory, το πνευματικό μου παιδί. Mm, να το χαίρεσε. <laughs> Ευχαριστώ. Ε... Ήταν η αφορμή για αυτό το ταξίδι. Υπάρχουν τέσσερι κοινότητε στο Βιετνάμ, στο Περού, στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα Memory, που το οποίο τι είναι, είναι η ανάδειξη τη συλλογική μνήμη, η ανάδειξη και ο εντοπισμό τη συλλογική μνήμη στι τοπικέ κοινότητε. Ακούγεται περιπλοκό, αλλά μαζί με το ταξίδι στο Περού θα ταξιδέψουμε σε γειτονιές, σε μνήμε, προσωπικές, συλλογικέ. Έτσι, κάθε σοκάκι, μια μνήμη, μια, μια αίσθηση, μια μυρωδιά. Ελάτε να ταξιδέψουμε λοιπόν, Περού. Τον de ser peruano y haber nacido en esta hermosa tierra del Donde la grandeza de su valor. montañas, hermosas tierras. αυτό το section σε ρωτάω, ε, Μιχάλη, τι για το Περού. Mm-hmm. Αλλά και που πήγες πρόσφατα. Φαντάζομαι ότι κάτι θα μάθες. Ε, μην το λες, ε, είχα το μου στα φεστιβάλ και στις
0: χαρές και στα πανηγύρια και δεν ξέρω αν πήρα τίποτα από την τοπική κουλτούρα. Έτσι ελπίζω, καταλάβα... ελπίζω.
1: Έτσι καταλάβαμε, ο Μιχάλης ε, ανακηρύχθηκε βασιλιάς του Καναβαλιού. Του στι... φεστιβάλ. Στο φεστιβάλ μάλλον αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα. Περού, τι σου έρχεται στο μυαλό και σκέψου ίσως και τι σου έρχονταν στο μυαλό και πριν άλλε επιδράσει. Οκ, εντάξει.
0: Πριν βρεθώ στο Περού, αυτό που μου ερχόταν στο μυαλό ήταν δύο πράγματα. Δεν θέλω να μου τα πεις
1: συγκεκριμένα στο Περού (laughs) που.
0: (laughs) Σε κ*** μου, το εγώ
1: (laughs) Να μείνει αυτό. (laughs) Να βάλει ένα μπίπ. (laughs) 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 Δύο πράγματα
0: μου έρχονταν στο μυαλό πριν ταξιδέψω στο Περού. Το πρώτο... Προφανώς η αυτοκρατορία των Ινκας, ξέρεις ότι εγώ τη βρίσκω πολύ με αυτά τα, τα ζητήματα, με αρχαίους πολιτισμούς έτσι και λίγο πιο ε, πνευματικούς, λίγο πιο μακρινούς από εμά, με ιεροτελεστίες, ε, τελετουργικά ιστορίες τέτοιες. Και το δεύτερο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο περουβιανός εραστής, ο Κλαούδιο Πιζάρο. Δεν ξέρω να θυμάσαι, όταν παίζαμε με τι ώρε, ώρε και ώρε, παίζαμε... Ένα γνωστό βιντεοπαιχνίδι με ποδόσφαιρο. Δεν θα αναφέρουμε το όνομά του.
1: Το προεβολούσιο το 2008. Οκ.
0: <laughs> okay. Αν μας ακούτε από την κονάμι ε, εδώ είμαστε για χορηγία. Ωρες ε, και ώρες να θυμάμαι τον Κλαούντιο Πιζάρο όταν βρισκόταν σε καλή κατάσταση να σκίζει τα αντίπαλα δίχτυα. Το 2008 θυμάμαι ήταν στην Τσέλσι. Mm-hmm. Ακριβώς. Και ήταν νομίζω από του πιο ε, δυνατούς περουβιανούς ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν Μιλάμε για αυτού που έκαναν διεθνή καριέρα, υπάρχουν και κάποιοι καλύτεροι στο στο Περού. Δεν γνωρίζω.
1: Περού-Περού πρωταθλήματο. Ωραία, Περούλα λαμπρά. Πάμε να. (laughs) (laughs) Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πού είναι το Περού. Το Περού
0: νομίζω ότι βρίσκεται στην Αμερικανική Ήπειρο. Σωστά, μέχρι εδώ. Πολύ σωστά. Ωραία. Και νομίζω ότι βρίσκεται κάπου νότια. Δεν είναι δηλαδή πάνω-πάνω, ούτε στη μέση, είναι λίγο προ τα κάτω και αριστερά. Έτσι. Όχι τελείω κάτω βέβαια.
1: Ναι, γιατί άμα σκεφτεί ότι η Χιλή παίρνει όλη τη μισή Νότια Αμερική.
0: Βέβαια, βέβαια. Αλλά είναι... αναφέρομαι στο γεγονό ότι η Αμερικανική Ήπειρο χωρίζεται στη βόρεια, που Α. έχουμε. είπα και Καναδά, μετά έχουμε την κεντρική και μετά έχουμε την νότια.
1: Λοιπόν, το πήγε έτσι. Το πήγα έτσι. Οπότε είναι προ το πάνω μέρο τη Νότια Αμερική. Στη ωραία. βόρεια Νότια Αμερική.
0: Στη βόρεια Νότια Αμερική <laughs> και μάλιστα στη βορειοδυτική Νότια Ακριβώς. Αμερική.
1: Άρα ακουμπάει και στον ειρηνικό, έτσι. Βρέχετε στον ειρηνικό, εκεί που βρέξαμε κι εμεί. Τα πόδια μας Τα πατουσάκια μα, τα μπουτάκια μα και άλλα μέρη. Στα μεγάλα κύματα του ειρηνικού. Έτσι.
0: Ναι, ναι, μα στίγωσε τι πλάτε μα ο ειρηνικό λοιπόν. Και για πε μου, αλεξαν πώ φάνηκε ο ελληνικό, έτσι μια που τον έφερες Ο ειρηνικό. Πώ φάνει ε... να βουτάσει εννοώ στον Ειρηνικό γιατί ξέρει. Ήταν,
1: ήταν ένα challenge. Ε, όχι το να βουτήξω Αυτό αυτή νερά, αλλά το να πει ότι έχει πάει στο, στον ειρηνικό ωκεανό ναι. ε, Υπήρχε ένα Σταχτή Στα νερά, που δεν μπορεί να πει ότι ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό. Καθόλου είναι ελκυστικό. Και γενικά υπήρχε μια μουντάδα στην ατμόσφαιρα, βέβαια τεράστιε παραλίε. Εμεί ήμασταν στην παραλία τη Μάλα, που είναι λίγο έξω από τη Λίμα, στην περιοχή Κανιέται. Και ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, μπορώ να πω. Θα συμφωνήσω. Τσουτσουργίασε
0: λίγο. Λιγάκι, αλλά δεν ήταν και πολύ κρύο το νερό. Ήταν και καλοκαιράκι εκεί όταν πήγαμε, βέβαια. Νομίζω ότι αυτό που είπε για το σταχτή χρώμα ήταν ε, πολύ εύστοχο. Δηλαδή, ένα θολό ας πούμε, νερό που δεν σε τραβάει να βουτήξεις, ειδικά αν έχει ε, μάθει στα καταγάλανα ναι, διάφανα ναι. νερά τη Μεσογείου. Δεν θα πω τη Ελλάδα, τη Κρήτη συγκεκριμένα, που έχει καταγάλανο νερά, αλλά θα πω για τη Μεσόγειο. Ε, αλλά, όπω είπε, ήταν αυτό ένα challenge, έπρεπε να γίνει, να βουτύξουμε το κορμάκι μα στον Ειρηνικό, να δούμε την εμπειρία αυτή. Και
1: μπορώ να πω ότι ε, την κρατάω. Και πιο... κυματάκια έτσι, πιο λιγότερο ειρηνικά, να το πούμε έτσι. <laughs>
0: Σαν να πήρε το όνομά του κάπως
1: ειρηνικά ο... ο Ειρηνικός Ειρηνικά ναι ε, Το Περού λοιπόν έχουμε Κοίταξέ με Και κοίταξέ με εσύ Ακροατή που ακούσα αυτή τη στιγμή Βόρεια τον Ισημερινό και mm-hmm. την Κολομπία Ανατολικά τη Βραζιλία Και μάλιστα ανατολικά συνορεύουν μέσω του Αμαζονίου mm-hmm. Υπάρχει ένα κομμάτι του Αμαζονίου που είναι στο Περού Νότια ανατολικά με τη Βολιβία Είχε γίνει και προσπάθεια Συνομοσπονδίας ε, 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 Βολ Και δυτικά βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό.
0: Άρα μάθαμε όλου του γείτονε του Περού. Και ποιο πιστεύει ότι είναι ο αγαπημένο γείτονα?
1: Ο αγαπημένο γείτονα πιστεύω ότι είναι η Βολιβία. Θα το δούμε όμω στην πορεία γιατί με όλου του άλλου έχουν υπάρξει κάποιοι πολέμοι. Δεν θα σα κρυψώ. Και έχει 33 33 εκατομμύρια κατοίκου, αλλά η έκτασή τη είναι 10 φορέ μεγαλύτερη από την Ελλάδα.
0: Άρα μιλάμε για λίγο πιο αεροκατοικημένη χώρα, έτσι.
1: Μπορεί και, όχι. Μπορεί και όχι Βέβαια, Γιατί... ξέρεις,
0: έχουμε τα βουνά, έχουμε τις άνδεις ε? Έχουμε μπόλικα βουνά εκεί Και πανέμορφα τοπία Να το πούμε και αυτό ε, Την επόμενη φορά που θα πάμε Θα οργώσουμε και όλα τα βουνά ε, Σαν άλλη ίνκας Σίγουρα σίχα, Και, σίχα, θα... και, θα πούμε και, και η ίνκας θα
1: είναι ένα μεγάλο κομμάτι Είναι στην καρδιά της λογικής μνήμη ε, Των Περουβιανών Αλλά όχι μόνο, έτσι ε, Όχι μόνο η ίνκας,
0: οι... Όχι μόνο των Περουβιανών και επίσης όχι μόνο στην καρδιά της λογικής μνήμης αλλά και στην καρδιά της τουριστικής μνήμης γιατί όλα τα τουριστικά ας πούμε, έχουν να κάνουμε με ίνκας, με τα ε, σύμβολα όλα αυτά, με, με τις θεότητες, τους βασιλιάδες. Ακόμα και η τοπική σόδα, mm, ναι. πώς λέγεται. Λέγεται ίνκα κόλλα, ε, την δοκίμασα αυτή τη φορά γιατί μου τράβηξε το μάρκετινγκ το, το μάτι, ε, δεν τρελάθηκα. Εντάξει, είχε μια περίεργη γεύση, λίγο, δεν ξέρω όσοι είστε από Κρήτη ή έχετε επισκεφθεί και τα λοιπά Έχετε πει την καζόζα ίσως, τη γνωστή καζόζα Γεράνη ή Τεμένια Είναι πολύ γνωστε αυτέ οι καζόζες στα Χανιά Τεμένια θα μπορούσε να είναι και πορτογαλική,
1: άσχετο έτσι. Τι
0: σημαίνει Τεμένια στα... τεμέ, α, Τεμένια, δεν ξέρω, ο ήχο. Θα μπορούσε, θα μπορούσε, πιστεύεις υπάρχουν πολλοί Πορτογάλοι στα Χανιά
1: Μπορεί, που να φάτσαμε ναι. να ράτσε <laughs>
0: Και μου θυμίζει αυτή τη γεύση, ρε παιδί μου, που γενικά μου αρέσει, αλλά νομίζω ότι στην Ινκα Κόλα δεν την πέτυχαν και πάρα πολύ. Να σου πω
1: κάτι. Εγώ, α πούμε, θα έλεγα ότι μοιάζει με τη γεύση ε, ξευτισμένη τσυκλόφουσκα. Ναι, ναι, ναι. Θυμίζει, ναι πάρα πολύ. θυμίζει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αυτή η τσίχλα που την έχω ήδη μασίσει και στην νότια μασή και εσύ. <laughs> Ποτέ συνέβη <laughs> αυτό. <laughs> ε, Πλεολόγο, κατάλαβε. Δεν...
0: Εντάξει, οκ okay. δεν ξέρω ποιον δίνει τι τσίχλε ή να τι ξανά. <laughs> Στο Περού λοιπόν, τι γλώσσα μιλάνε Περουβιανά
1: Περουβιανά Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι τώρα εγώ που δεν ξέρω Ελήθεια είναι ότι Μελετώντας την ιστορία Του Περού Κάποιοι απικιοκράτες, πάντα έρχονται Επικιοκράτες έτσι δεν είναι Ισπανοί ήρθαν και επέβαλαν την ισπανική γλώσσα όπως επέβαλαν και τη χριστιανική πίστη και γενικά επέβαλαν τα πολιτισμικά τους στοιχεία. Οπότε η κύρια γλώσσα του Περού είναι τα ισπανικά αλλά υπάρχει και η γλώσσα Κέτσουα
0: mm-hmm.
1: η οποία είναι η γλώσσα των Ίνκας και ακόμα και σήμερα ομιλείται από ένα σημαντικό ποσοστό κυρίω ε, στις Άνδεις. Άρα έχουμε
0: μια μικρή μεταβολή αυτή τη φορά συνήθω. Ε... Τα βέλη μα πέφτουν πάνω στου Άγγλου, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά αξίζει να πέσουν και λίγο πάνω στου Ισπανούς όσο συμπαθεί και αν είναι ε, ω λαό.
1: Ε, ναι, ναι. Η, η Λατινική Αμερική είναι πραγματικά το κολαστήριο των Ισπανών. Mm-hmm. Έχουν κάνει εγκλήματα, οπότε δεν θα του χαϊδέψουμε τα αυτιά. Όχι. Και η πρωτεύουσα του Περού ποια είναι, Είναι η Λίμα. Η οποία μάλιστα.
0: Να το πούμε. Θα το πούμε. πούμε Μην λιμάρει τη <laughs> Βλέπω δεν υπάρχει πια φίλτρο στη, <laughs> στο λογοπαίγνιο. <laughs> ό,τι μα στο μυαλό, το λέ. Ότι μας έρθει στο μυαλό το Λίμα Έπιασα γελάκι εδώ από από τον σημαντικό μας τελεστή, τον Δομηνικό
1: Ναι, φαίνεται ότι το κλίμα σε (laughs) σκόνει Η
0: Λίμα λοιπόν δεν ιδρύθηκε από από περουβιανούς, δεν υπήρχε δηλαδή πάντα Αλλά την ίδρυσαν οι Ισπανοί όταν βρέθηκαν εκεί Περισσότερα θα πούμε και λίγο αργότερα για για όλη τη διαδικασία της ισπανοποίησης ας το πούμε του του Περού και των περιοχών γενικότερα. Όμως η Λίμα, για πες μου Αλέξανδρε φάνηκε αυτή τη φορά.
1: Η Λίμα αυτή τη φορά δυστυχώ πέσαμε σε ένα βλήμα (laughs) στο τράνσιτ από το Παρίσι στη Λίμα οπότε δεν καταφέραμε να πάμε και να τη δούμε. Πήγαμε κατευθείαν στην περιοχή που λέγεται Μάλα, στο Κανιέτε, οπότε δεν καταφέραμε να δούμε τη Λίμα. Παρ' όλα αυτά, είναι η δεύτερη φορά που πάω στο Περού και η Λίμα έχει ενδιαφέρον σαν πόλη, έχει σε κάποια σημεία ένα αποικιοκρατικό στυλ, ας πούμε, στην αρχιτεκτονική της, γιατί, όπως είπαμε, έχει φτιαχτεί αφότου εις Βάλλανη Ισπανή, αλλά όπως και οι περισσότερες μεγαλοπόλεις της Λατινικής Αμερικής, έχει ένα κέντρο κουκλίστικο, και γύρω-γύρω έχουμε παραγκουπόλεις, έχουμε ανισότητες, έχουμε πολλά πράγματα.
0: Οκ. Okay. Άρα η Λίμα έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο ε, ισπανικό παρά περουβίανο καθαρό έτσι και φαντάζομαι ότι αν υπάρχει κάποιο στοιχείο έτσι, αυθεντικού Περού ίσως να έχει γίνει και λίγο για πιο τουριστικούς σκοπούς.
1: Εντάξει, σίγουρα με την πάροδο των χρόνων έχουν περάσει στοιχεία πιο τοπικά. Αλλά η Λίμα, α πούμε, σε αντίθεση με το Κούσκο που ήταν η πρωτεύουσα των νκα, είναι διαφορετικέ. Στο Περού, λοιπόν, βρεθήκαμε για το πρόγραμμα Memory. Memory στα αγγλικά
0: σημαίνει μνήμη. Σωστά το λέω. Πολύ σωστά. Και σήμερα είπαμε να μιλήσουμε λιγάκι για τη μνήμη, αλλά σε αυτό το πλαίσιο, στο οποίο ασχοληθήκαμε κι εμεί περισσότερο. Όχι δηλαδή τόσο πολύ στην ατομική μνήμη και στο πώ αυτή λειτουργεί στο άτομο, αλλά πώ εντοπίζεται και πώ εκφράζεται και πώ προωθείται η συλλογική μνήμη μια κοινότητα δηλαδή μνήμες που έχουν πολλά άτομα μαζί, τις οποίες τις μοιράζονται και δίνουν και ένα χρώμα στην προσωπικότητα της κοινότητα. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος
1: λοιπόν έχουμε δημιουργήσει μια μέθοδο, την μέθοδο του Memory, που έχει να κάνει με το πώς μπορείς να εντοπίσεις και να αναδείξεις την τοπική μνήμη σε τρία στάδια. Το πρώτο έχει να κάνει με τους διάφορους τρόπους που μπορείς να την εντοπίσεις είτε με παραδοσιακούς τρόπους συνεντεύξης είτε με πιο κοινοτόμους τρόπους όπως παραδείγματος χάρη έχουμε φτιάξει μια μια εφαρμογή κινητού που εντοπίζεις τη μνήμη και τη σχετίζει με με την συγκεκριμένη περιοχή μετά στο δεύτερο κομμάτι έχουμε το πώς μπορείς να αναδείξεις μια μνήμη είτε με Με κάποια τέχνη του δρόμου, είτε με κάποιο performance.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και ουσιαστικά παίρνει τη μνήμη που υπάρχει εκεί και τη δίνει μια μια σάρκα και οστά, ώστε να μπορέσει μετά αυτή τη σάρκα και
1: οστά να την την δείξει και προ τα έξω. Και το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την προώθηση τη μνήμη τη κοινότητα ω σύνολο. Δηλαδή παίρνει όλε τι μνήμε που έχει και κάθεσαι και σκέφτεσαι. Ποιο είναι πούμε το, το brand. Τη μνήμη που έχω στη συγκεκριμένη κοινότητα πώς μπορώ να δείξω, πού μπορώ να εστιάσω με ποιους τρόπους και θα τα δούμε στην πορεία του podcast όλα αυτά
0: Αυτό είναι λοιπόν ένας πιο οργανωμένος τρόπος γιατί όλες οι κοινότητε έχουν τις ιστορίες τους είναι ένας πιο οργανωμένος τρόπος να, να τις βρεις αυτές τις ιστορίες και να τις δείξει και προ τα έξω αφού θα του δώσει μια υπόσταση Πες μας Αλέξανδρε, αυτή η εφαρμογή που εντοπίζει τις μνήμες στο χώρο,
1: ας πούμε, πώς λειτουργεί. Η εφαρμογή αυτή λοιπόν, καταχάς την οποία μπορούμε να βρούμε στο memoryapp.eu εστιάζει στο κλασικό χάρτη που βλέπουμε και στο Google Maps αλλά εκεί έχουμε την επιλογή να επιλέξουμε συγκεκριμένο δρόμο και να προσθέσουμε ε, τις μνήμες. Οι μνήμες αυτές μπορούν να έχουν διάφορες κατηγορίες όπως ας πούμε, οικογενειακές μνήμες, γεγονότα παραδόσεις κοινωνικοί αγώνες δηλαδή οι μνήμες μπορεί να έχουν διάφορες μορφές είτε μπορεί να είναι προσωπικές μπορεί να είναι μια ιστορία κάποιης μπορεί να είναι ένα έθιμο μπορεί να είναι πολλά πράγματα που μπορούν να αναδειχτούν και εκεί ανεβάζουμε τη μνήμη και κάποιο υλικό. Φωτογραφία, α πούμε ή κάτι. Και οι χρήστε μπορούν να αλληλεπιδράσουν, να πούν ότι έχουν κάποια παρόμοια μνήμη, αν του αρέσει η μνήμη ή όχι. Και με βάση αυτού, με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται οι πιο σημαντικέ μνήμε σε μια κοινότητα. Γιατί πρώτα συλλέγουμε τι μνήμε, πρέπει να αποφασίσουμε ποιε είναι οι πιο σχετικέ. Αν όντω είναι κομμάτι της λογικής μνήμη ή είναι αποκύμα φαντασία, υπάρχουν <χω> και αυτά. Και αυτό το, αυτή τη μέθοδο θέλουμε να την εφαρμόσουμε σε τέσσερα σημεία σε όλο τον πλανήτη το πρώτο ήταν η κοινότητα της Μπουχάμα τη Μάλα στο Περού εκεί που πήγαμε πριν από λίγες μέρες είναι στη φορτέτσα του Ηρακλείου Κρίτης. είναι σε μια κοινότητα κοντά στο Ανόη στο Βιετνάμ και είναι στην κοινότητα Σαν Τζιωβάνη στην Άπολη της Θα θες να πάμε όμως στην όμορφη, υπέροχη Περούλαμπρη <laughs> η ιστορία του Περού να πάμε ναι βεβαίως. να πάμε Νάσκαρ Πάμε Νάσκαρ ή πάμε Νάσκα. Λοιπόν, άμα θέλουμε να είμαστε λίγο απλοϊκοί, μπορούμε να χωρίσουμε την ιστορία του Περού σε τέσσερις περιόδους. Είναι η περίοδος πριν του Σιγκάς, που βέβαια αυτή η περίοδος είναι 14.000 χρόνια. <laughs> έχουμε την περίοδο των Ιγκάς, για την οποία τόσα και τόσα λέμε. Μετά έχουμε την... Ε, κατάρρευση τη εισαυρωτορίας των Ίνκας και την αρχή της απειοκρατίας και μετά από το 1824 και μετά έχουμε την ανεξαρτησία του Περού. Τέλεια. Το πιο γνωστό στοιχείο για την περίοδο πριν τους Ίνκας ξέρεις ποιο είναι? Είναι οι γραμμές της Νάσκα
0: Αλέξανδρε. Αυτά τα υπέροχα, τεράστια, γιγάντια σχεδιαγράμματα ή τέλο πάντων ζωγραφίε, α το πούμε απλά. (laughs) Είπαμε να είμαστε πλοϊκοί. Ε, οι οποίε φαίνονται από ψηλά, έτσι.
1: Ναι. Όταν έλεγα να είμαστε απλοικοί, εννοούσα στο πώ θα χωρίσουμε τι περιόδου, όχι στα λεγόμενά μα. Ε, εγώ εντάξει. θέλω να μείνω απλοϊκό σε όλα. Ε, δεν πειράζει. Ε, σημασία έχει να είμαστε ο εαυτό μα. Ε, <laughs> οπότε δεν σα αναγνωρίζω αυτό. Εντάξει, ό,τι μπορώ, θα δώσω. <laughs> οι γραμμέ τη NASCAR, λοιπόν, ε, είναι, δεν ξέρω αν το έχετε οπτικά. Αν δεν το έχετε, Google, το. Είναι κάτι τρελό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ε, είναι ακόμα μυστήριο πώ έγιναν αυτέ οι γραμμέ, τι ήθελαν να δείξουν. Καλύπτουν μια έκταση μεγαλύτερη των 500 τετραγωνικών χιλιόμετρων ανάμεσα στι πόλεις τη Νάσκα και τη Πάλπα και αποτελούν μνημείο παγκόσμια κληρονομιάς τη UNESCO. Και υπολογίζεται ότι έγιναν από τη φυλή Νάσκα από το 200 προ μέχρι το 700 προ Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
0: Ά, άρα αυτή η φυλή ήταν επειδή μου η δουλειά της, να κάνει αυτό. ήταν η αποστολή τη πάνω στη γη. Πέραν του να
1: επιζήσει όπω έκαναν πάρα πολλοί ας πούμε, αρχαίοι πολιτισμοί, είχαν και αυτό. Και είναι και τρελό ότι με ποιον τρόπο αυτοί τα ζωγράφησαν, δεν, δεν είχαν τότε τα μέσα. Από όσο ξέρουμε, mm-hmm. να το δουν από ψηλά. Δεν είχαν drones. Όπω ξέρουμε. Από πάνω πάνω ξέρουμε ναι, ναι, ναι. Και οι θεωρίε, όπω είναι φυσικό, είναι πολλέ. Υπάρχουν ε, οι λογικέ θεωρίε, όπω δηλαδή ότι δημιουργήθηκαν ω σύμβολα για να τα βλέπουν από ψηλά οι Θεοί. Mm-hmm. Ε, εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ λογικό, αλλά. Ε, έχει μια λογική για τη συμπεριφορά, ναι. ας πούμε. Ναι. Οι αστρονόμοι, απ' την άλλη, θεωρούν πω αναπαριστούν ε, αστερισμού. Ε, υπάρχουν και άλλοι, σαν, σαν γνωστού γραφικού, α πούμε, που θεωρούν ότι έγιναν από εξωγήνους Τέλο πάντων, υπάρχουν διάφορε θεωρίε.
0: Okay. Εσύ τι πιστεύει προσωπικά,
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για τη δικιά μου άποψη. Είμαι μικρό για κάτι τέτοιο. Ε, δηλαδή, μου πέσει την άποψή σου. Μην τρεβά. να εξωγίνει. Είναι αυτοπρόδεκτο Ένα και να κάνουν δύο.
0: <laughs> Εξάλλου, το ξηράφι του όκα, τι μα λέει. Ότι συνήθω η απλή εξήγηση είναι και μάλλον η πραγματικότητα, έτσι. Ή έτσι νομίζουμε. Ναι. Ε, εγώ πιστεύω ότι. Ντάξει, να κάτι. Ωραίε οι ζωγραφιέ του. Δεν ήταν και κάτι τόσο ας πούμε τρομερό να πει ότι πώ το ζωάφισαν δεν το έβλεπαν, εντάξει, οκ. Okay, Είσχε γραμμέ ήταν, κάνε κάποιε καμπύλε κάποιε φορέ.
1: Οκ. Okay. Ο κύριο, ο κύριος όλα είναι εύκολα. Συχνά το δύσκολο, δηλαδή. Ο, ο κύριος okay. είναι όλα εύκολα.
0: Κάνε κάτι με μουδάκι εκεί πέρα κάτι αλογάκια, κάτι τέτοια και σου λέει: Α, πώ το έκαναν αυτό, πώ τα κατάφεραν.
1: Καρχαρίε, αράγνε, λάμα, εντάξει, okay. Τα οποία στην τοπική διαλέκτα το το λέμε Γιάμ. Γιάμα. Γιατί εμεί έχουμε επικρατήσει να τα λέμε λάμμα, mm-hmm. αλλά λάμα σημαίνει κάτι άλλο. Έχω, έχω έρθει σε δύσκολη θέση στο Περού για αυτόν τον λόγο. Λάμα σημαίνει γλίφο. Α, εντάξει. Λαμάρ.
0: Οπότε σου είπαν, δεν λέγονται λάμα, λέγονται γεια μα και μετά σου κρύξανε το ποτήρι. Σου το ποτήρι. <laughs> <laughs> Όμω, μην, μην μένουμε μόνο στο προφανέ, δεν είναι μόνο τα Γιάμας μα, είναι και τα αλπάκα. Και αυτά είναι συμπαθέστατα και νομίζω και είναι και πιο εύκολο να τα κάνει, να τα ξημερώσει. Δεν
1: Τι ξέρω, για τα αλπάκας και τα γεια μα είναι διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, είναι διαφορετικά ζωάκια Γιατί... και τα αλπάκα είναι λίγο πιο γλυκούλικα. Και λίγο πιο εξημερώσιμα από ό,τι ξέρω.
1: Βέβαια, έχω περάσει χρόνια στη μελέτη των γιά μα και των αλπάκα. Στο (laughs) Κούσκο, που είχα βρεθεί την πρώτη φορά που ήμουν στο Περού, ήταν οι κλασικέ κυρίε με τι τοπικέ ενδυμασίε και κρατούσαν γιά μα για φωτογράφηση.
0: Άρα τα χρησιμοποιούσαν λιγάκι τουριστικά τα καημένα,
1: Ναι, αλλά εντάξει, ήταν σαν μικρά, χνηδωτά αρκουδάκια, να το πω έτσι.
0: Πάντω ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ζώο από την εποχή των νικα σίγουρα, δεν ξέρω για πριν. Φαντάζομαι πως ναι
1: 13.000 χρόνια είναι αυτά που βρίσκονταν άνθρωποι στο Περού
0: Ενώ να πούμε ότι η αυτοκρατορία και η περίοδος των Ινκας διήρκεσε ούτε έναν αιώνα έτσι Άρα έχει αφήσει ένα τεράστιο, μια τεράστια να Είναι ένα ορόσημο στην ιστορία του Περού και γενικά στην περιοχή εκεί Με πολύ μικρή διάρκεια ζωή. Και εδώ τι το ερώτημα φίλε μου Αλέξανδρε Ξέρουμε ότι ο πρώτος καταγεγραμμένος αυτοκράτορας ε, των ΙνΚΑ ήταν το 1438 Δεν θυμάμαι όπως λέγεται, κατσαπούρι ή κάτι τέτοιο Κατσακούτι <Κατσακουτί> <Κατσακουτί> Και μέχρι το 1533 όπου και κατέρευσε η αυτοκρατορία των ΙνΚΑ Και τώρα τι το ερώτημα Θεωρούμε ότι η αυτοκρατορία των ΙνΚΑ διήρκεσε τόσο δηλαδή ούτε 100 χρόνια επειδή τόσ- τότε ήταν η καταγεγραμμένη ιστορία Ή δίευκε σε περισσότερα χρόνια έχοντα αυτοκράτορες 8 ή 9 πριν από τον Κατσαπούρη Πατσακούτη
1: <laughs> οι
0: οποίοι δεν έχουν καταγραφεί ιστορικά εσύ τι πιστεύεις ω ιστορικός
1: θεωρώ ότι σύμφωνα με εκδοχές η αυτοκρατορία των Ίνκας άρχισε να ξεπλώνεται πολύ πριν τον Πατσακούτη το 1438 ο Πατσακούτη ήταν ο μεγάλος αυτοκράτος των Ίνκας ο οποίος εξάπλωσε Στα πέρατα τη Λατινική Αμερική, που έφτασε μέχρι τα νότια τη Κολομβία, μέχρι τα μέσα τη σημερινή Χιλή, και άρχισε να εξαπλώνει την αυτοκρατορία.
0: Άρα πότε μιλάμε για μια αυτοκρατορία, όταν είναι συγκεντρωμένη στο Κούσκο ή όταν έχει όντω αρχικά επεκταθεί και έχει γίνει αυτό που είναι.
1: Η ιστορία γράφεται από του νικητέ, και αν δεν γράφεται, μπορούμε να την επανεφεύρουμε.
0: (laughs) Και να πούμε εδώ πέρα κάτι που είναι σημαντικό, το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Ότι οι ΙΝΚΑ ε, δεν είχαν ε, γραπτό λόγο. Δηλαδή, δεν είχαν μια γλώσσα δική του γραπτή. Είχαν την προφορική του, οκ. Okay, κέτσουα. Κέτσουα, πολύ ωραία. Και όταν ήθελαν, να πούμε, να κρατήσουν κάποια αρχεία ή όταν ήθελαν να, ε, να καταγράψουν κάπω ε, ό,τι συνέβαινε, ε, υπήρχαν κάποια υφαντά τα οποία χρησιμοποιούσαν, τα οποία είχαν κάποιε πληροφορίε πάνω. Και ανάλογα με τα κομπάκια, α πούμε, που είχε πάνω το κέντημα καταγράφονταν και οι πληροφορίε. Όμω ε, αυτό ο τρόπο, φυσικά, δεν είναι. Αρκετό ώστε να καταγραφούν λεπτομέρειε και ιστορικά
1: γεγονότα. Ήταν περισσότερο λειτουργικό. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια πολλά πράγματα σε σχέση με με τον τρόπο που λειτουργήσαν οι νικα. Η η αλήθεια είναι ότι ήταν μια αυτοκρατορία η οποία τον 15ο και τον 16ο αιώνα, όπω λε, είχε μια τεράστια έκταση. Ζούσαν σε αυτό 10 εκατομμύρια άνθρωποι, που εκείνη την περίοδο αυτό ο αριθμό ήταν πολύ μεγάλο. Η ονομασία ίνκας προέρχεται από την επίσημη γλώσσα τους... την Κέτσο όπως είπαμε... και σημαίνει κυβερνήτης ή άρχοντας. Mm-hmm. Είσαι ίνκας. Είσαι ίνκας τη νύχτας. Και σύμφωνα με ορισμένου μύθους... οι ίνκας δημιουργήθηκαν από το Θεό... του Ηλίου.
0: Mm-hmm. Ο οποίος ε, μάλιστα πήρε... είχε ένα σκύπτρο χρυσό... έτσι δεν είναι... και πήγε εκεί στο Κούσκο και το κάρφωσε... Ήταν ουσιαστικά σαν, σαν άλλο Μωησή, είχε, είχε δημιουργηθεί αυτό, είχε πάρει μια ανθρώπινη μορφή, είχε το χρυσό του κύπτρο και καθοδήγησε του ε, ίνκα στο Κούσκο, όπου και έβαλε, τοποθέτησε το χρυσό του κύπτρο και αποφάσισαν εκεί να γίνει η πρωτεύουσα, το,
1: η μεγάλη του πόλη. Και το Κούσκο, η γοτευτική αυτή πόλη του Περού, αποτέλεσε, όπω είπε, την πρωτεύουσα και πριν από δυόμιση χρόνια περίπου, το 2019, 22 Ιουνίου. Mm-hmm. Ε, τυχαία είχαμε βρεθεί στο Κούσκο Δεν βρεθήκαμε τυχαία στο Κούσκο Αλλά τυχαία βρεθήκαμε στη γιορτή του ηλίου okay. Όπου ε, ένας έτσι ωραίος νεαρός Είχε εντυθεί ως ήλιος Και υπήρχε ολόκληρη πομπή του ηλίου Βέβαια για να δεις πόσο μπλεγμένα είναι τα πράγματα έτσι, ιστορικά Ο, ο Θεός ήλιο βγήκε νομίζω από την, ε, την τοπική εκκλησία Γιατί το, το Κούσκο αφού του κατακτήθηκε από τους ε, Ισπανούς Όλα τα προηγούμενα σύμβολα. Τις λατρείας του Θεού Ηλίου καταστράφηκαν και δημιουργήθηκαν εκκλησίες και καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω ακριβώς. Θα έχουμε συζητήσει αυτά στο προηγούμενο επεισόδιο σχετικά με τη ψυχολογία της πίστης μας και τη θρησκεία.
1: Αυτό ο χρυσό αιώνα, α πούμε, τον νκα, όπω είπε, δεν οφείλεται στον Περικλή, αλλά στον (laughs) Πατσακούτη, ο οποίο, τι έκανε ο Πονιρουλή, χρησιμοποιούσε διάφορου τρόπου για να επεκτείνει την κυριαρχία του. Πρώτα, με διπλωματικού τρόπου, προσπάθησε να κερδίσει του αντιπαλό του εν μανέρα πασίφικο, με τρόπο ειρηνικό. Και μετά έστειλε κατασκόπου για να πληροφορήσουν λίγο και. δώρα, ιστορίε, Αν. Δεν έπιανε τίποτα από όλα αυτά, μετά χρησιμοποιούσε τον πόλεμο mm-hmm. και έτσι κατάφερε η αυτοκρατορία των Νίκας να απλωθεί τόσο πολύ και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του επίσης φτιάχτηκε το Μάτσου Πίτσου.
0: Ωραία, ωραία πάσα αυτή το Μάτσου Πίτσου. Ε, πριν προχωρήσουμε σε αυτό, πριν που σας είπα για το σκύπτρο, ε, αυτό το σκύπτρο το χρυσό ας πούμε, που είχε κατασταθεί στο Κούσκο, ε, όπως είπε, χρησιμοποιούνταν πολλές φορές διάφοροι τρόποι για να ας πούμε, η αυτοκρατορία. Ένα από αυτού για να βοηθήσει, για να ενθαρρύνει μάλλον του ντόπιου να πάρουν τα όπλα, αν χρειαστεί, ήταν ότι χρησιμοποιήσαμε το σκύπτρο, ότι το σκύπτρο έδειξε ότι πρέπει να πάμε προ τα εκεί, α πούμε. Οπότε ο εντόπιος πληθυσμό έπαιρνε τα όπλα και υπήρχε ένα κίνητρο τέτοιο, θεϊκό, α το πούμε. Η θρησκεία δηλαδή χρησιμοποιήθηκε λίγο. Πάνω, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και άλλο ένα στοιχείο σημαντικό για, τη, για τον πολιτισμό των νκα ήταν ότι δεν είχαν χρήματα, δεν χρησιμοποιούσαν χρήματα. Αλλά ήταν πάρα πολύ πολύτιμο Στην ε, αυτοκρατορία το, Τα υφαντά, τα, τα ρούχα αυτά Το ύφασμα το που έφτιαχναν Και είχαν και πάρα πολλές αποθήκες ε, Κάθε τόσο είχαν ένα, ένα πολύ ε, Εκτεταμένο δικό δίκτυο Μην φανταστείτε κάτι τρομερό Χωματόδρομο στον φαντάζομαι δεν είχαν άσφαλτο Και κάθε 20 κάτι χιλιόμετρα Υπήρχαν αποθήκες που έβαζαν ε, Πολύτιμα υφάσματα και, ε, ε, Ώστε να βρίσκεται παντού ο πλούτος
1: Στην οροσειρά των Άνδεων, στο χαμηλό άκρο τη κοιλάδα του Ουρουμπάμπα. Σε να πω κάτι, Γράσια.
0: Ουρουμπάμπα. Εντάξει. Περνάει
1: οριακά. Βρίσκεται αυτό το θαύμα τη φύση, Και το οποίο ακόμα και το 2007 αναγνωρίστηκε ω ένα από τα θαύματα του κόσμου. Βέβαια, ποιο τα βάζει αυτά, άλλη συζήτηση. Αλλά τέλο πάντων. Είναι εντυπωσιακότατο, βρίσκεται στα 2.430 μέτρα και είναι προσβάσιμο ε, από το Κούσκο, είναι 80 χιλιόμετρα από το Κούσκο και είτε έχεις την επιλογή, αυτή που έκανα εγώ ως ε, ευκολάκιας <laughs> ε, Μπορεί να πας στο σιδηροδρομικό σταθμό ε, του Κούσκο το οποίο είναι περίπου όμως μια ώρα μακριά ε, και παίρνεις ένα ωραίο τρένο, το οποίο έχει και γυάλι οροφή πάνω Διασκείζει την κοιλάδα, ο Ρουμπάμπα, και φτάνει σε μια περιοχή που λέγεται Αγουά Καλιέντε. Όπω ξέρει πολύ καλά, Αγουά Καλιέντε σημαίνει. καυτά νερά. (laughs) Ζεστά νερά, τέλο πάντων. το κάνουμε ερωτικό. ερωτικό.
0: Ζεστά νερά, τι χλιαρό θα ήταν δηλαδή.
1: Και μετά υπάρχουν κάποια λεωφορεία τα οποία περνάνε από κάτι πολύ απόκριμνε, ανηφόρε και σε πάνε στο Ηρεοδοσκοπότηρο, στο Μάτσου Πίτσου. Και τώρα έρχεται το ερώτημα, φίλε μου.
0: Εσύ έπρεπε να πάρει ω μοντέρνος άνδρας να πάρει ένα τρένο, να πάρει λεωφορεία εκεί ιστορίε για να φτάσει εκεί. 2.000 και κάτι μέτρα πάνω από την επιφάνεια τη θάλασσα. Και τώρα μου γεννάται με ένα το ερώτημα. Πώ το φτιάξανε ρε παιδί μου, 2.500 μέτρα πάνω από τη θάλασσα εσύ έκανε ολόκληρο Βανικά. ταξίδι για να τα κάνει, και αυτοί μετέφεραν τεράστιε πέτρε και τι έχτισαν με τόσο όμορφο τρόπο. Αναρωτιέσαι μερικέ φορέ για την δύναμη τη ανθρώπινη ψή. Και όπως έχει πει και ο Λούις Ικέι, άμα ρίξεις αρκετό, ε, αρκετό ανθρώπινο βάσανο πάνω σε κάτι, μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε.
1: Έτσι δεν είναι. Πολύ βαθύ αυτό που είπες. Mm-hmm. Εγώ ε, ετοιμαζόμουν να πω για το πόσο ωραία κόβανε τις πέτρες ε, Ήγκας. Mm-hmm. Είναι ακόμα και σήμερα ξακουστεί για την ακρίβεια με την οποία κόβανε τις μεγάλε πέτρε, στις οποίε έχει διστή και το ματσπίτσου και κάποια πράγματα στο Κούσκο. Και ακόμα και σήμερα, παρότι έχουν περάσει πολλοί σεισμοί, είναι αρκετά σεισμογενεί η περιοχή των Άντεων, έχουν διατηρηθεί ακριβώ την κατάσταση με την οποία χτίστηκαν.
0: Και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά με αυτό το χτίσιμο που λε και το τέριασμα τη πέτρα. Γιατί, καταρχάς να πούμε ότι οι πέτρες δεν ήταν τετράγωνες και παραλληλόγραμμε όπω είναι τώρα που είναι εύκολο να τι τυβάξει. Είχαν διάφορα σχήματα. Και λένε ότι ήταν τόσο καλά ταιριασμένα αυτά τα κομμάτια πέτρα μεταξύ του σε κάποια φράγματα και σε κάποια σημεία, α πούμε. Στο Μάτσου Πίτσου και στο Κούσκο, που δεν μπορούσε να περάσουν ούτε μια καρφίτσα ανάμεσά του. Ήταν τόσο πολύ καλά τοποθετημένα. Και έκαναν και κάποιε πατέντε, ε, όπω το ξέρω οι για να διατηρήσουν τη γη γόνιμη, επειδή ήταν πολύ εύκολο να έχει ξηρασία ή να παγώνουν οι σωδιέ. Είχαν κάποιε πατέντες που έβαζαν ε, κάποια στρώματα άμμου και χώματο κτλ. ώστε να τραβάει το νερό τη βροχή και να διατηρείται σε μια καλή θερμοκρασία η πέτρα, και κατά συνέπεια το έδαφο, και να μην παγώνει και να μην καίγεται. Υπέροχη.
1: Υπέροχη πραγματικά. Αρχολές. Είναι αρκετά εντυπωσιακό όλο αυτό. Είπα πριν ότι πήγαμε το τρένο ως ευκολάκια, αλλά ένα από τα πιο γνωστά, ας πούμε, παζοπορίες είναι το Inca Trail, το οποίο έχει να κάνει με το ότι μπορεί να κάνει την ίδια διαδρομή τεσσάρων ημερών με κάμπινγκ κτλ. Έχω ακούσει ανθρώπου που το έχουν κάνει και το προτείνουν, είναι μια εμπειρία που μπορεί να φτάσει και με αυτόν τον τρόπο στο Μάτσου Πίτσου. Το τρελό με το Μάτσου Πίτσου είναι ότι αφότου. Οι Ινκας κυριεύτηκαν από τους Ισπανούς. Για πολλά χρόνια δεν γνωρίζαμε τίποτα γι' αυτό, δηλαδή δεν υπάρχουν ιστορικές αναφορές πουθενά. Βρέθηκε τυχαία το 1911 από έναν Αμερικάνο εξερευνητή, ο οποίος ακολούθησε κάποιες αναφορές από κάποιους τοπικούς αγρότες και το πίτσου δεν είχε ακριβώ τη μορφή που την έχουμε όλοι στο μυαλό μα και αν δεν την έχετε παρακαλώ γουγκλάρετε, αλλά πιστεύω ότι την έχετε. Δεν θέλω να σας... Συναχωρήσω, αλλά την έχετε. Έλα, σα παρακαλώ.
0: Μην μα βάζει εικόνε στο μυαλό μα. Τέλο η
1: ζούγκλα είχε εξελιχθεί και οπότε. Α, είχε καταπνιεί το Μάτσου η ζούγκλα το... είχε μέσα. Ναι, ναι, ναι. Mm. Και είχε κρύψει τα στοιχεία του, αλλά από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι η ιστορία. Και ξέρουμε
0: όσοι τι χρησιμοποιούταν το Μάτσου Πίτσου. Ήταν κάποιο ανάκτορο, ήταν κάποιο ναό, ή ήταν απλά ένα όμορφο πράγμα που φτιάξαμε και το βλέπαμε. <laughs>
1: <laughs> Πάλι, είπε πριν ότι ας πούμε, δεν υπάρχουν γραπτέ αναφορέ για του και ακόμα και τώρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι ήταν αυτή η πόλη ιδρυμένη από τον Πατσακούτη ε, αυτό το θαύμα του Πατσακούτη ε, <laughs> ήτανε θρησκευτική, είχε θρησκευτική σημασία επειδή ήταν ανάμεσα σε πολλές ιερές κορυφές βουνών ή είχε κάποια άλλη σημασία ξέρω εγώ για αστρονομικές κοιλιακές παρατηρήσεις δεν το γνωρίζουμε αυτό
0: ε, αν θα έπρεπε να μαντέψω επιτρέψε μου να μαντέψω ναι όχι σε επιτρέπω ε, Θες να θα έλεγα, κάτι. θα έλεγα να μαντέψω <laughs> Θα έλεγα ότι αυτά τα δημιουργήματα είναι συνήθω από κύμα μεγαλομανία, α πούμε, κάποιου. Είναι κάποιο εκεί πέρα που κάθεται στο σπιτάκι του και λέει: Πώ θα δείξω πούμε, ότι είμαι μεγάλο άνθρωπο, χωρί. Δεν υπήρχε και τζιπ τότε, ας πούμε, να, να πάρει ένα Με τεράστιο ανοίξη, χάμερ ναι, ναι. που καίει μαζούτ για να καταστρέψει στο... το περιβάλλον.
1: Οπότε σου Εντάξει, θα φτιάξω ένα. Οπότε θεωρεί ότι το μάτι σου δημιουργήθηκε ω ένδειξη ανασφάλεια κάποιου σίγουρα, για τον αδρισμό του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Όχι απαραίτητα για τον ανδρισμό του, υπήρχε μια μικροπρέπεια φαντάζομαι τότε.
1: Yeah. Ε, και ο άλλο δεν έφτιαξε το τάσμα χάλια για τη γυναίκα του, γιατί είχε φάει παντόφυλα. Πάντω αυτή η μεγαλομανία τι μας μαθαίνει, ότι βραχυπρόθεσμα μπορεί να σε κακολογήσουν ναι, οι διάφοροι ξυπνάκιδε, αλλά μακροπρόθεσμα η μεγαλομανία σου μένει στου αιώνε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάποιο έβλεπε μπροστά. Εγώ εκτιμώ πολύ περισσότερο ε, το πνευματικό έργο ε,
0: κάποιου παρά α πούμε ότι έφτιαξε ένα τεράστιο οικοδόμημα σε πλάτε σκλάβων,
1: αλλά εντάξει. Για πες μου λοιπόν κάποιον πνευματικό τον ίνγκας που ξεχωρίζεις. <laughs> <laughs> Δεν μιλώ για την <laughs> ε, αυτοκατορία των νίκα. Εξάλλου
0: αυτοί ήταν τρανοί ε, αγρότες, πολεμιστές και ε, θα έλεγα πολύ ιδιαίτεροι, ε, πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι. Ε, γιατί αυτό ακριβώς κατάφεραν μέσα σε τόσο λίγα χρόνια που ξέρουμε τι κάνανε να αφήσουν το στίγμα τους και να λέμε να μιλάμε για μια περίοδο πριν από τους ίνικας που ήταν χιλιάδες χρόνια να μιλάμε για την περίοδο των ίνικας που ήταν λίγα χρόνια και για το μετά ας πούμε. Ένα λαό που ήθελε διακαώς να αφήσει το στίγμα του παντού ήταν και οι Ισπανοί, ειδικά όταν μιλάμε για τον 15-16 ο αιώνα, που άπλωσαν τα πλοκάμια του και πήγανε στα πέρατα τη γη, διασχίζοντα πέλαγα ατέλειωτα και φτάνοντα σε προορισμού που δεν ονειρεύτηκαν ποτέ ότι θα φτάσουν. Και άφησαν εκεί το στίγμα του, έκαναν μια δηλαδή, ανάδειξη τη μνήμη του, άφησαν τη μνήμη του ανεξίτηλη στον χρόνο, δια τη Δηλαδή έφταναν εκεί και κατέστρεφαν. Όμω η ανάδειξη τη μνήμη μπορεί να γίνει και με λιγότερο βίαιο τρόπο ή με καθόλου βίαιο τρόπο. Το ιδανικό δεν είναι αυτό, φίλε μου, Αλέξανδρε.
1: Υπάρχουν πράγματι πολλοί τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Στη συγκεκριμένη εκπαίδευση που οργανώσαμε, στην αρχή αυτό που κάναμε είναι ζητήσαμε στου συμμετέχοντές μα, του δώσαμε κάποιε φωτογραφίε και του είπαμε: Μάγκε! Μάγκε! Διαλέξτε μια φωτογραφία ο καθένα και πείτε μα πώ συνδέεστε με αυτή τη φωτογραφία, τι μνήμη σα γεννάτε. Και μετά φτιάξαμε κάποιε ομάδε και του είπαμε: Πάρτε αυτέ τι φωτογραφίε και φτιάξτε μια ιστορία που να έχει νόημα. Πολύ σωστά. Και ξέρει, αυτέ οι εκπαιδεύσει είναι πάρα πολύ
0: ανοιχτέ στο πώ θα διαμορφωθούν τελικά, γιατί έγινε πάρα πολύ το αποτέλεσμα στη δημιουργικότητα του κάθε συμμετέχοντα. Ο καθένα λοιπόν βάζει ένα κομμάτι από τον εαυτό του μέσα στι ιστορίε που χτίζει και μαζί κατάφεραν οι ομαδούλε αυτέ να δημιουργήσουν μια συλλογική μνήμη. Δεν υπήρχε βέβαια, αλλά τη δημιούργησαν. Και ήταν ουσιαστικά το πρώτο στάδιο του εντοπισμού. Και έφτιαξε η κάθε ομάδα μια όμορφη ιστορία που είχε να κάνει συνήθω με έρωτα, με πόλεμο. Ξέρει, αυτά τα. τα κρέα συναισθήματα. Μπράβο. Είναι τα θέματα τα οποία πάντα ακουμπάνε στην ανθρώπινη ψυχή και πάντα θέλουμε να τα βάζουμε στι ιστορίε που δημιουργούμε και που εντοπίζουμε. Οπότε,
1: όταν οργανώνει μια εκπαίδευση με με συμμετέχοντε που είναι από τρει υπήρου, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει κοινέ συλλογικέ μνήμε που να σχετίζονται με. Με μια τοπική κοινότητα. Οπότε χρησιμοποίησαμε τη μέθοδο τη προσωμείωση να φτιάξουμε τώρα την κοινή μα μνήμη. Να πούμε εδώ ότι είχαμε μια αντικειμενική δυσκολία, θα στα πούμε κιόλα από την πλευρά του, του εκπαιδευτή σήμερα. Όταν πα σε μια τοπική κοινότητα, πάντα θα εμφανιστεί και ο τοπικό ε, ε, δήμαρχο, <laughs> η τοπική κοινότητα. Ο αξιωματούχο. Και ενώ α πούμε είχαμε υπολογίσει τσίμα-τσίμα την πρώτη μέρα τη εκπαίδευση. Λίμα-λίμα. λίμα-λίμα Ήρθαν
0: αυτοί οι πολυλογάδε, οι αξιωματούχοι και άρχισαν και έλεγαν ο καθένα το μακρύ του και το κοντό του. Τα εκτιμάμε βέβαια, μάθαμε πολλά πράγματα. μάθαμε, ναι. Κυρίω όμω
1: μα ενημερώσανε για τι κλίνε που υπάρχουν για το COVID στη Μάλα. Μα έφυγαν τον χρόνο ουσιαστικά.
0: Είχαμε εμεί οργανώσει λαού με πετραχίλια εκεί πέρα για την εκπαίδευση και έπρεπε να τα κάνουμε όλα σύντομα. Αλλά παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε, έτσι.
1: Τα καταφέραμε. Κάποιοι από εμά. Δεν διαχειρίστηκαν το άγχο του πάντα με επιτυχία. <laughs>
0: Είναι ε, μαθήματα όλα αυτά όμω. Αλλά έτσι? μετά
1: βάλαμε το επεισόδιο 2 Εσσαλβαδόρ και διαχείριση άγχου. Και yeah, προχωρήσαμε, προχωρήσαμε.
0: επιτυχώ. Και έχω, έχω να πω για το συγκεκριμένο ότι βοηθάει πάρα πολύ. Η δημιουργικότητα του ανθρώπου πάντα βγαίνει, ρε παιδί μου. Και βοήθησε πάρα πολύ ότι οι συμμετέχοντέ μα ήταν άνθρωποι με διάθεση, ήταν άνθρωποι που του ενδιέφερε το ζήτημα. Οπότε η δημιουργικότητά του Και ήταν πολύ εύκολο για μα να βγάλουμε τι ιστορίε
1: από αυτού. Δεν δυσκολευτήκαμε ιδιαιτέρω. Και μπράβο σε όλου. Τη δεύτερη μέρα, λοιπόν, τη εκπαίδευση, αυτό που κάναμε είναι αυτό που σα είπαμε. Ότι η ανάδειξη, πώ μπορούμε να αναδείξουμε τη μνήμη, χωρί να σκοτώνουμε όπω οι Ισπανοί, <laughs> με ένα πιο δημιουργικό τρόπο. Οπότε, χωρίσαμε πάλι σε τέσσερι ομάδε. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι είχαμε μια συγκεκριμένη τακτική με το Μιχάλη. Είχαμε σκεφτεί λίγο του συμμετέχοντέ μα με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Υπάρχει ο, σε κάθε ομάδα υπάρχει ο κουβαλιστή.
0: <laughs> είναι αυτό που συνήθω αναλαμβάνει τα Ινία και. Ή κάνει την περισσότερη δουλειά ή είναι πολύ καλό στην οργάνωση. Οπότε του φτιάχνει όλου. Υπάρχει ο καπακωτή. Ο καπακωτή είναι αυτό που ουσιαστικά (laughs) μονοπολεί τη συζήτηση. Μπορεί να τραβάει τα φώτα πάνω του χωρί να βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά καπακώνει και δεν αφήνει του άλλου να εκδηλωθούν πάρα πολύ καλά.
1: Και υπάρχει και ο σιωπηλό (laughs) Περβιανό. (laughs)
0: Εντάξει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν σιωπηλό (laughs) Περβιανό. Εντάξει.
1: Κάποιε φορέ λοιπόν η γλώσσα μπορεί να είναι. Μια μεγάλη αντικειμενική δυσκολία. Οπότε προσπαθείς να δημιουργήσεις τις ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια ισορροπία και από τους ανθρώπους που είναι πιο ενεργοί και από τους ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν μια γλώσσα κοινή και να, να δημιουργηθεί ένα σύνολο.
0: Και είναι πολύ σημαντικό όταν δημιουργείς μια ομάδα, γενικότερα όχι μόνο σε εκπαιδεύσεις διεθνής αλλά οπουδήποτε, να αναγνωρίζεις ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα προσφέρουν κάτι αλλά με το δικό τους χρόνο. Πρέπει να δίνει δηλαδή, χώρο σε όλου να μπορέσουν να εκφραστούν. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά όταν υπάρχει μια πίεση χρόνου ή όταν ε, θέλει να γίνει δουλειά, α πούμε, ναι, κάπω. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο να αφήνει αυτό το χώρο, αλλά είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα, νομίζω, γενικότερα, να δίνει την ευκαιρία και σε αυτού που δεν είναι τόσο εύκολο να εκφραστούν να το βγάλουν από μέσα του, γιατί υπάρχουν πολλέ
1: ε, ωραίε ιδέε κρυμμένες εκεί. Και το είδαμε πράγματι να συμβαίνει αυτό στο Περού. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, α πούμε, στην αρχή ήταν λίγο πιο διστακτικοί, βρήκαν του τρόπου. Και ο τρόπο είναι και η τέχνη δεν χρειάζεται να είναι πάντα ηλεκτρική επικοινωνία να λάμψουν. Mm-hmm. Η ανάδειξη λοιπόν τη λογική μνήμη. Του δώσαμε τέσσερι τρόπου να αναδείξουν τη λογική μνήμη. Ήταν μέσω. Του Urban Art. Τι σημαίνει η Urban Art, φίλε μου, η
0: Αστική τέχνη. Αστική τέχνη. Δηλαδή, μπορεί να εκφραστεί πώ αυτή, με κάποια graffiti ή πώ αλλιώ.
1: Μπορεί να γίνει με, με διάφορα πράγματα. Με κάποια graffiti, με κάποια τοπόσημα, με κάποιε εικαστικέ παρεμβάσει. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε τρόπο.
0: Μπορεί να είναι ένα άγαλμα, ένα installation, ένα, άγαλμα, ένα ναι. οτιδήποτε.
1: Ε, αυτό ήταν λοιπόν ο πρώτο τρόπο. Ο δεύτερο τρόπο ήταν μέσω του, του storytelling. Τι είναι το storytelling, Μιχάλη. <laughs> το storytelling είναι η όμορφη αυτή τέχνη του να λες μια ιστορία, όπως κάνουμε
0: εμεί τώρα, α πούμε, ε, ω καλλιτέχνε κι εμείς <laughs> Και αυτή, φυσικά, πάλι μπορεί να πάρει διάφορε μορφέ. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα σενάριο, μπορεί να είναι
1: ένα βίντεο, μπορεί να είναι μια φωτογραφία, οτιδήποτε. Ένα τρόπο να πει μια ιστορία. Μπορεί να είναι ένα θεατρικό, ναι, όπω είπε, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Ε, το τρίτο ήταν ε, μέσω τη ε, μαγειρική και μέσω. Μια συνταγή ή η κατάρτιση ενό μενού. Mm-hmm. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση το task ήταν ε, ότι ε, έπρεπε να πάρεις μια ιστορία αγάπη, να πάρεις να απομονώσει τα στοιχεία του ή να τα συνθέσεις αν ε, ακούγεται καλύτερα, και να δημιουργήσεις ένα μενού με βάση αυτό. Οπότε είχαμε πιάτα όπως ε, πω, Η θα... πατάτα. <laughs> garlic keys, <laughs> Είχαμε μια ιστορία που.
0: Είχαμε μια ιστορία η οποία ε, περιείχε έναν έρωτα, ένα φιλί σκόρδινο. <laughs> Μια εγκυμοσύνη μυστική Οπότε πως εκδηλώθηκε αυτό το μενού
1: Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα μενού Το οποίο είχε τρία πιάτα Το πρώτο λεγόταν το φίλι του σκόρδου Το οποίο έχει να κάνει με ένα ρεκτικό Το οποίο ήταν βασισμένο σε πάστα Μακαρόνια δηλαδή και σκόρδο Το δεύτερο ήταν μια έγκυος πατάτα που λέμε Άρα, δηλαδή, η οποία είχε μέσα κάποια spicy στοιχεία. Mm-hmm. Οπότε, στην καρδιά τη πατάτα, όταν την άνοιγε, υπήρχε πιπεριά. Και στο τέλο, επειδή σε αυτή την ιστορία, στην οποία αναφερόμαστε, υπήρχε ένα αποκάλυψη μυστικού, υπήρχε ένα ωραίο γλυκό. Βόμβα τσοκολάτα.
0: Τέλεια. Άρα, είδαμε ότι παίρνοντα κάποια συγκεκριμένα στοιχεία από μια ιστορία, μπορούμε να φτιάξουμε μια δεύτερη ιστορία που θα την φάμε ουσιαστικά. <laughs> και βλέπουμε ότι. Αυτό ακριβώ, ότι μια ιστορία μπορεί να πάρει και οστά. Όχι απαραίτητα ε, μέσω ενό κειμένου κάποιο ανθρώπου που θα την διαβάζει, αλλά μπορεί να είναι και ένα ωραιότατο μενού που το οποίο θα το φας και ταυτόχρονα θα μάθει και την τοπική ιστορία.
1: Και η τελευταία ομάδα έχει να κάνει με την ε, δημιουργία ενό επιτραπέζου παιχνιδιού, mm-hmm. οπότε παίρνει μια τοπική ιστορία και ακολουθώντα αυτή την ιστορία φτιάχνει κάποια στάδια με σκοπό, να, να το μετατρέψει σε παιχνίδι.
0: Και έχουμε πει πολλέ φορέ πόσο μα αρέσει η μητυπική εκπαίδευση και πόσο μα αρέσει η παιχνιδιοποίηση τη ε, μάθηση. Και έτσι η δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού μπορεί να είναι τεράστιο όπλο στο να μάθει και η νέα γενιά μια ιστορία που έχει συμβεί παλιότερα. Ωραία. Και τώρα τι φτιάξαμε, δώσαμε σάρκα και ωστά στη μνήμη μας, τώρα τι την κάνουμε, δεν πρέπει κάπως ας πούμε, να τις πάρουμε και να τις βγάλουμε προς τα έξω, να
1: τραβήξουμε κάποιον να τη μάθει, εκτός της κοινότητα. Πώ θα γίνει αυτό. Το τρίτο στάδιο λοιπόν που προτείνουμε σε αυτό το πρόγραμμα είναι η προώθηση τη λογικής μνήμη. Δηλαδή, τι κάνει και αυτό που ζητήσαμε ας πούμε, στην εκπαίδευση αυτή είναι να πάρουμε και τι τέσσερι αυτέ τι ιστορίε που φτιάχτηκαν και αξιοποιήθηκαν, αναδείχθηκαν και να τι βάλουμε μαζί να φανταστούμε ότι είναι στην ίδια κοινότητα και να σκεφτούμε τρόπου που μπορούν να προωθεθούν ω πλέον μια συλλογική συλλογική μνήμη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν καταλάβει στο παιχνιδάκι αυτό που το έκανα.
0: Το κατάλαβα, είναι συλλογική συλλογική μνήμη. <laughs> Δώσαμε πάλι τέσσερις τρόπους προώθησης της συλλογική μνήμης. Ο πρώτος τρόπος ήταν και το πιο σημαντικό που πρέπει να σκεφτείς εξ αρχή, είναι το branding, δηλαδή το ποια θα είναι η φιλοσοφία γύρω από, το, από την ανάδειξη. Δηλαδή πρέπει να σκεφτείς ένα μότο για παράδειγμα, ένα λογό.
1: Ναι, μπορείς να, να, να σκεφτείς πάλι ποια είναι τα στοιχεία που είναι σημαντικά από κάθε ιστορία. Αυτό κάναμε, έκανε και αυτή η ομάδα. Και να τα αναδείξει. Οπότε και το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι αυτά τα λεγόμενα τα τοπόσημα, τα landmarks, τα οποία μπορούν να δείχνουν σε μια κοινότητα κάποια στοιχεία Οπότε παραδείγματος χάρη υπήρχε ιδέα εκεί ότι μπορεί να είναι σαν κομμάτια puzzle σε κάποια κοινότητα και κάθε κομμάτι του puzzle να είναι παραστά μια μνήμη της κοινότητα. Οπότε αυτά άμα τα μια συνολική εικόνα, ένα παράδειγμα
0: και το puzzle ταιριάζει και όλο στην έννοια τη συλλογική μνήμη, δηλαδή ταιριάζει και θεματικά, α πούμε. Μετά είχαμε τη δημιουργία ενό χάρτη, ο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ω προώθηση, δηλαδή και για να γνωρίσει ο κόσμο την περιοχή, αλλά και όταν φτάσει στην κοινότητα να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το χάρτη έτσι λίγο πιο διαδραστικά για να μάθει κάποια πράγματα σχετικά με την κοινότητα και τα γεγονότα που συνέβησαν εκεί.
1: Ναι, και μπορεί να χρησιμοποιήσει τι παραδοσιακέ μεθόδου δημιουργία ενό χάρτη. Μπορεί να είναι και ω ένα παιχνίδι, α πούμε, σε ένα σχολείο, να δημιουργήσει ένα χάρτη, να βάλει μνήμε εκεί. Είτε μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο εξελικτουμένου τρόπου. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα QR code σύστημα και να υπάρχει ένα πιο διαδραστικό χάρτη, στον οποίο μπορεί ο επισκέπτη ή ο κάτοικο να λεπιδρά και να βρίσκει τι μνήμε εκείνη τη
0: Ε, Ένα από του άλλου τρόπου προώθηση που προτείναμε σε συγκεκριμένε ομάδε, γιατί είπαμε υπάρχουν πάρα πολλοί, ήταν και η εκπομπή του ραδιοφώνου, σαν διαφήμιση, φανταστείτε το. Ε, στη δική μα ομάδα φτιάξαμε μία. μία τελενοβέλα. Μία. ραδιονοβέλα. Μία ναι. μεσημεριανή σειρά, θυμάστε, η Μαρία τη Γειτονιά κτλ. Εμεί το κάναμε στο ραδιόφωνο. Βάλαμε κομμάτια από αυτέ τι ιστορίε, τα συνθέσαμε σε μία εκπομπή και φτιάξαμε ένα μικρό spot προοθητικό ώστε να χρησιμοποιηθεί ως τυράκι για τον τουρίστα να επισκεφτεί την κοινότητα.
1: Και τέλος είχαμε τη μέθοδο του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ σε μια κοινότητα ή άμα θέλετε έτσι να το πούμε τοπικά ένα πανηγύρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη το μνημό, να γίνει ένα πρόγραμμα και να υπάρχουν διάφορε από αυτέ τι δραστηριότητε που επίση αναφέραμε, δηλαδή ακόμα και το storytelling, ένα θεατρικό, ένα παιχνίδι συλλογικό, όλα αυτά μπορούν να, να γίνουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο ενό φεστιβάλ και να αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η συλλογική μνήμη. Και αυτή η τελευταία μέθοδο είναι και κάτι που χρησιμοποιούμε και θα χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμα Memory σε κάθε κοινότητα στην οποία θα επισκεπτόμαστε, θα διοργανώνεται ένα φεστιβάλ και ένα από αυτά που διοργανώθηκε. Ήταν στην κοινότητα ε, της Μπουχάμα, στη Μάλλα, όπου ο Μιχάλης ε, ανακηρύχθηκε σε βασιλιά του Καναβαλιού. Άτυπα.
0: Ε, άτυπα, αλλά όλοι οι τοπικοί άρχοντες το αναγνώρισαν. Και οι παρουσιαστές Μ... του φεστιβάλ και η ΜΙΣ Περού.
1: Μης Μπορείς λήμα. τώρα να πεις... Ναι, οκ. Okay. <laughs>
0: Θα πά να μειώσεις τώρα <laughs> τη... <laughs> το τίτλο στα καλλιστεία που έλαβε η συγκεκριμένη ΜΙΣ. Όμως ε, εγώ το κρατάω. Ε, Ποιο άλλο τοπικές παλιότερες νικίτριες των διαγωνισμών του φεστιβάλ, διαγωνισμών χορού εντάξει, θα σταματήσω εδώ να παίρνω το λόγο έλαμψες,
1: έλαμψες, το, Όμως... το δικαιούσε και καλά κάνεις και, και το αναφέρει.
0: Παρά, παρά τα λόγια των γιατρών, μην πα να χορεύεις με κομμένους χιαστούς, ε, μην να όχι εντάξει, δεν μου πες ποτέ κάνεις γιατρός κάτι τέτοιο
1: γιατί φαντάστηκε ότι είναι δωμένο <laughs>
0: <laughs> ναι, ναι,
1: ναι. παρόλα αυτά νίκησα τον
0: τροματισμό μου με δύναμη ψυχής
1: Ο στόχος του συγκεκριμένου φεστιβάλ ήταν η ανάδειξη της αφροπερουβιανής κοινότητα. οπότε ο στόχος επειδή και ο οργανισμός στον οποίο επισκεφθήκαμε που λέγεται Ασονέντ έχει να κάνει με την προστασία με των δικαιωμάτων των αφροπερουβιανών πληθυσμών του Περού, το οποίο είναι περίπου 10% και είχαμε πολλά στοιχεία τα οποία είχαν να κάνουν με τι μνήμες αυτή τη κοινότητα. Και μάλιστα και ο χορός και η μουσική έτσι, ήταν πολύ... Χαρακτηριστικέ τη
0: συγκεκριμένη κοινότητα. Ωραία οι χωροί. Έχω να πω ότι συνδύαζαν και τα δύο στοιχεία, και το λατινοαμερικάνικο, πάρα πολύ, και το αφρικανικό. Δηλαδή, το έβλεπε αυτό το μείγμα στου εντυπωσιακού χωρού. Είδαμε και κάτι σκάνδαλα, α πούμε. Έγινε εκεί ένα διαγωνισμό χορού και κέρδισε το φαβορή, εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι η υπόλοιπη κατάταξη δεν ήταν και πολύ σωστή. Τέλο πάντων, ας αφήσουμε του ειδικού να κρίνουν.
1: Και ο καλύτερο ε, χορευτή ήταν εκτό συναγωνισμού. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας, ένα άνθρωπο, ένα γόρη, το οποίο έσπαγε κάθε μέρο του σώματό του. του ναι. και, συγκεκριμένα, και ο ποπό του έκανε ό,τι ήθελε. Μπορώ να το πούμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε δικό του μυαλό ο ποπός του, πιστεύω. Ότι ναι, πήγαινε ναι, ναι, από που είχε, ήθελε. Είχε,
1: είχε, είχε η δικιά του θέληση. <laughs> Είναι σημαντικό να δούμε πώ προέκυψαν αυτοί οι Αφροπερουβιανοί. Ήταν πάντα εκεί στην Ήπειρο.
0: Εντάξει, εγώ υποπτεύομαι και λίγο. Σκοτεινέ σελίδε πάλι της ιστορίας μας Δυστυχώς, mm. δυστυχώς.
1: Ε, Οι Αφροπριβιανοί ε, οι Αφρικάνοι ήρθαν μαζί με τους Ισπανούς τους έφεραν οι Ισπανοί ε, από το 1521 που ξεκίνησαν ας πούμε τις ε, κατακτήσεις τους και τους χρησιμοποίησαν ε, για να, να καταφέρουν αυτές τις κατακτήσεις οπότε σιγά σιγά ξεκίνησαν να έρχονται ως σκλάβοι έτσι. Ε, δεν ήρθαν με δικιά τους βούληση και μάλιστα ήρθαν περισσότερο από από τις δυτικές ακτές της Αφρικής και υπολογίζεται ότι μέχρι το 1850 είχαν μεταφερθεί στο Περού περίπου 95.000 σκλάβοι.
0: Φοβερός αριθμός, ειδικά αν σκεφτούμε την εποχή και το, τους πληθυσμούς τους, ε, στις, στις περιοχές εκείνες.
1: Και θεωρείται ότι υπάρχουν δύο τύποι μαύρων σκλάβων που αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν στο Περού. Οι πρώτοι είναι όσοι γεννήθηκαν στην Αφρική και αναφέρονται συνήθως ως νεγρος μποζάλες. Αδάμα στη Μαύρη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε με υποτυπιακή έννοια, και υπήρχαν και οι Αφρικανοί, οι οποίοι είχαν ήδη τριφίσει στην Ισπανική κουλτούρα, μιλούσαν Ισπανικά και του ονομάζανε ω Νέγρο Λατίνο, Ισπανοποιημένοι Μαύροι, α πούμε, αν θέλουμε να το μεταφράσουμε. Και μερικοί από αυτού ήταν οι λεγόμενοι, όρο που χρησιμοποιούσαν ήταν μουλάτι, δηλαδή απόγονοι Ισπανών ανδρών και Αφρικανών γυναικών.
0: Οι μιγάδες, ας πούμε ναι. Έτσι είναι η λέξη Και νομίζω, Περισσότεροι από
1: αυτούς τους μιγάδες ε, Δεν ήταν ε, προϊόν ας πούμε, έρωτα Όπως βλέπουμε στην ε, Ποκαχόντα Αλλά ήταν ε, Ίσως πιο Η επιβολή της βούλησης Των κατακτητών ε, 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 Σε αυτές Ήταν ε, ε, λόγω δηλαδή Ναι okay. Εκείνη λοιπόν η κοινότητα των Αυτοπροβιανών έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπε. Έχει Απ' τη μία έχει το αφρικανικό χαρακτήρα, έχει τον ισπανικό χαρακτήρα και έχει και την αύρα των άνδεων. Είναι ένα μείγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ευκρινές και στην μουσική mm-hmm. των αφροπροβιανών. Έχει δηλαδή το ρυθμό και το, την ένταση τον αφρικανικό, αλλά έχει και την ας πούμε... Αυτό το ενα, σπάσιμο μέσης. Το, την ελαφρότητα λατινική πούμε. <laughs> ναι είναι...
0: και είδαμε και το ε, τοπικό όργανο, το καχόν το τοπικο τοπικό-τοπικό όμως, δηλαδή ιδιαίτερο τοπικό <laughs> στην περιοχή εκείνη του Περού, το οποίο είναι αφροπερουβιανό όργανο και είναι κρουστό, το οποίο είναι προφανώς χαρακτηριστικό της αφρικανικής κουλτούρας, αλλά χρησιμοποιείται και για χορούς πιο περουβιανούς και όχι τόσο αφρικανικούς, οπότε υπάρχει εκεί πέρα μια μίξη σε αυτό το τοπικό όργανο, το οποίο μάλιστα παίξαμε κιόλα έτσι, με επιτυχία. Και
1: διαπρέψαμε. <laughs> Σύμφωνα με υπολογισμού, μόλι το 2% των Αφροπουριουβιανών περνάνε σε κάποια ανώτερη ή τεχνική εκπαίδευση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι ευκαιρίε που παίρνουν είναι πολύ λιγότερε.
0: Ακόμα και σήμερα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ακόμα και, και σήμερα. Το 2009 η Περουβιανή κυβέρνηση για πρώτη φορά αναγνώρισε ότι αυτέ οι διακρίσει έχουν συμβεί και υποσχέθηκε κάποιο πολιτικό, φαντάζομαι, ένα, ότι <laughs> τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλά ο αγώνα συνεχίζεται και όπω είπα ο οργανισμό με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Ο οργανισμό ΑΣΟΝΕΤ είναι πάρα πολύ ενεργός σε αυτό. Και για να το κλείσουμε αυτό, οι αφροπρεβιανοί πληθυσμοί και η η κουλτούρα αυτή είναι ιδιαίτερη εμφανή σε δύο περιοχές. Η μία λέγεται Τσίντσα και η άλλη Κανιέτε.
0: Λοιπόν για την περιοχή Τσίτσα Που όπως και η Κανιέτε Είναι εκεί που υπήρχαν Πολλοί αφροπερουβιανοί πληθυσμοί Και τώρα που λες Τσίτσα Εγώ θυμήθηκα το Τσίτσα Θυμάστε το, το ποτό Τσίτσα
1: Ναι, τι, τι ήταν αυτό το υλικό που είχε μέσα Ήταν γλυκό
0: Ναι, ναι ήταν γλυκό αλλά όχι πάρα πολύ γλυκό Είχε νομίζω φυσικά σάκχαρα μέσα
1: Και ήταν καλαμπόκι
0: Ακριβώ, ήταν φτιαγμένο από μαύρο καλαμπόκι έτσι λιγόταν, νομίζω. Όμως το τσίτσα δεν φτιάχνεται μόνο από αυτό Φτιάχνεται από διαφορετικά είδη καλαμπόκιου Απλά το συγκεκριμένο που πήγαμε εμείς Στη Μάλα ήταν από το μαύρο καλαμπόκι Ωραίοτατο Και ναι. έχω να σου πω
1: ε, Απλά εγώ θυμάμαι να βράδυ πια πολύ τσίτσα Και μετά με πιασαν τσίτσακια
0: <laughs> Αυτό ήταν ακριβώς το σοχαζό όσο χρειάζεται για να γυλάσεις <laughs> Ωραίο, Ωραίο. <laughs> <laughs> Να Κάνει τσίτσακια πάνω σου <laughs> Και μάλιστα, φίλε μου, Αλέξανδρε, το ήξερε ότι αυτό το ποτό είναι αρχαιότατο. Όχι. Οι νικα το έπιναν, αυτό το ποτό. Το τσιτσά. Mm-hmm. Άντρε. Για πες. Ήταν από τα αγαπημένα του ποτά και δεν είχε καν κάποιο τελετουργικό χαρακτήρα. Απλά του άρεσε και το έπιναν. Και υπήρχαν και διάφορε μέθοδοι που το έφτιαχναν. Δηλαδή, παλαιώναν το καλαμπόκι κάπω, το, το ζουμί του καλαμποκιού. Και έβαζαν και διάφορε γεύσει, ανανάδες, έβαζαν μέσα διάφορα τοπικά φυτά επίση για να δώσουν αρώματα και, και γεύσει ήταν δηλαδή μερακλείδες και το έπιναν γιατί έτσι τους άρεσε ρε, παιδί μου. δεν υπήρχε ούτε κάποια τελετουργία ούτε κάποια θεό τους το είπε, απλά ήταν το ποτό τους τους άρεσε πάρα πολύ και Ωραία. μια που λέμε λοιπόν για την ε, δημιουργικότητα των ίνικας πρέπει να πούμε επίσης ε, πόσο δύσκολο είναι όταν είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι τόσο κακοτράχαλο έχει ψηλά βουνά πάρα πολύ. Έχει αντιθέσει μεγάλε. Έχει θερμοκρασίε που ανεβαίνουν και χαμηλώνουν αρκετά. Είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, να έχει σοδιέ. Είναι δύσκολο να σπείρει. Δεν έχει το Θεσσαλικό κάμπο εκεί πέρα να, να σπείρει άπειρο φαγητό για να, να ζήσουν όλοι. Οπότε, όπω είπαμε και πριν, ήταν πολύ δημιουργικοί. Δηλαδή, κάποιες, είχαν κάποιε τεχνοτροπίε στο πώ έφτιαχναν τι σοδιέ του, ώστε αυτέ να μην καταστρέφονται από το περιβάλλον και από το τερέν, α πούμε εκεί. Και ήταν και ένα από του λόγου που οι νκα κατάφεραν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν τόσο πολύ. Χαίρομαι ότι... χρόνια δεν είπε ότι επιβίωναν.
1: <laughs> ε, ναι, και θα επιβίωναν κι άλλο αν δεν βρισκόταν εκεί πέρα οι δαίμονες, οι Ισπανοί, έτσι. Δαίμονες, όπω το είπε. Mm-hmm. Ρεγαμότο. Παντού. Παντού απεικιοκράτε και στο Περού το ίδιο. Στο Περού ε, υπήρχε ένα ε, στρατηγό εκεί των Ισπανών, ο Πιθάρο, πιζάρο, γράφεται. Ε, όχι ο ποδοσφαιριστή. Όχι ο, ο Κλάοντιο πιζάρο, πιζάρο. Ο Φρανσίσκο Πιζάρο. Ο Φρανσίσκο έτσι. πιζάρο. Mm-hmm. Ο οποίος είχε βάλει στόχο του, είχαν φτάσει πρώτα μεξικό Ξικό, Παναμά και τα λοιπά και είχαν ακούσει φήμες. Υπάρχει μια πλούσια αυτοκρατορία εκεί πιο νοτία mm-hmm. και θα πρέπει να την πάρουμε. Έκανε κάποιες προσπάθειες αναγνωριστικές πρώτα.
0: Από όσο ξέρω ο Πιζάρο είχε επιστρέψει στην Ισπανία με μια καραβιά πράγματα μέσα εκεί. Πες να είχε κάποια λάμα, γιάμα, συγγνώμη. Ναι, αυτό το ήξερα. Κάποια γιάμα, κάποιου τοπικού θησαυρού, χρυσάφη κτλ. που δεν έλειπε από από του νικα και από τι περιοχέ, γενικότερα και πιο βόρεια. Και έτσι έπεισε τον βασιλιά στην Ισπανία τότε να του παραχωρήσει μια αρκετά μικρή δύναμη, θα έλεγα, αλλά δεν χρειαζόταν παραπάνω, ώστε να κατακτήσει και την αυτοκρατορία των νικα, που τόσο είχαν ακουστεί για για τον πλούτο που που είχαν.
1: Ξεκίνησε λοιπόν με διάφορε μάχε να επιτίθεται στο σημερινό Περού. Και το 1534 κατάφερε πράγματι να πάρει το κούσκο. Όμως
0: να πούμε ότι ήταν εύκολη η δουλειά του. Γιατί προηγουμένως είχε κατέβει δυστυχώς η ευλογιά από τις πιο βόρειες περιοχές της Λατινικής Αμερικής και είχε αποδεκατήσει πραγματικά τους πληθυσμούς εκεί. Είχαν βρεθεί δηλαδή σε πολύ δύσκολη δυσμενή θέση και δεν έφτανε αυτό. Ήρθε μετά και ο, ο Πιζάρο με το μικρό του στρατό αλλά άρτια εξοπλισμένο ώστε να μην μπορούν να τον κάνουν καλά οι ίνκας με την τεχνολογία την πολεμική τους και τους ε, ήταν σχετικά εύκολη δουλειά
1: μετά. Ε, ναι, γιατί οι ίνκας είχαν εξελιγμένη τεχνολογία όπως είπαμε μέχρι στην καλλιέργεια και σε πολλούς άλλους τομείς αλλά πολεμικά τα όπλα τους ήταν αρκετά υποδιέστερα από το, αυτά των Ισπανών οπότε ήταν σχετικά βατή η κατάκτηση και σε αυτό έπαιξε ρόλο και κάτι άλλο. Εσύ ως ε, σπουδαίος τον των ίνκας πιθανώς να έχεις ακούσει για την ιστορία των δύο αδερφών. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ε, αυτά τα δύο τελευταία αδέρφια που ε, κατάφεραν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια ότι λίγο υπήρχε μετά την ευλογιά. Ο πατέρας τους είχε πεθάνει από την ευλογιά, οπότε είχαν μείνει δύο αδέρφια να
1: μοιράσουν την αυτοκρατορία και δεν τα βρήκαν φυσικά. Ο Μανκοΐνκα και ο Ουάσκα. Τα ε, λοιπόν άλλη μια φορά χώρισε μια οικογένεια. Και πραγματικά. Για τον Πισάρο, αυτή η διαφωνία μεταξύ των αδερφών ήταν σαν ευλογία.
0: Μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε αστείακι με μια εξαφανισμένη ασθένεια. Ακόμα και να από 10 εκατομμύρια. Άλλη μια φορά, λοιπόν, φίλε μου, Αλέξανδρη, που τα κληρονομικά χάλασαν μια οικογένεια και όχι μόνο αυτό, συνέδραμαν και στο να καταστραφεί και η αυτοκρατορία των νικα, ή μάλλον να υποδουλωθεί από του
1: Ισπανού. Οπότε, σημαντικέ ημερομηνίε. Βγάλε τη λόγια και 1534 το Κούσκο έπεσε. η ιστορική πρωτεύουσα των Ίγκας, 1535 ιδρύθηκε μια νέα πόλη. Η Λίμα, Λίμα, ναι. Οπότε η Λίμα δημιουργήθηκε από τους Ισπανούς και ίσως και να επέλεξαν και
0: μια λίγο πιο σωστή τοποθεσία για την πρωτεύουσά του Ίσως πιο προσβάσιμη. πούμε Προσβάσιμη βέβαια.
1: Οπότε σιγά σιγά εδρεώνεται η κυριαρχία των Ισπανών στο, στο Περού Αλλά είχαν και αυτή τα δικά του. Δηλαδή, ο ο Πιζάρο με με έναν άλλο σημαντικό στρατηγό των Ισπανών, τον Αλμάγκρο, είχαν θεματάκια. Γιατί στην αρχή είχαν πει ότι όποιο κατακτήσει το Περού θα πάρουν όλοι μαζί τα λάφυρα, σαν οργανωμένοι εγκληματίε. Ναι, είπα τη λέξη εγκληματίε. Οργανωμένο έγκλημα. Μετά όμω ο Πιζάρο άρχιζε λίγο να γλυκένεται. Και έλεγε στον Αλμάγκρο πήγαινε στη Χιλή, α πούμε. Έχει και εκεί. (laughs) Πήγε στη Χιλή ο Τίποτα δεν δεν είχε πολλά πραγματάκια εκεί. Οπότε ξαναγύρισε Έγινε μια μανούρα μεταξύ τους Και μακρο βρέθηκε κάποια στιγμή Να εκτελείται δημόσια <laughs> Και το ίδιο συνέβη και με τον Έναν από τους γιους Του Βασιλιά των Ίγκας, Ο οποίος παρότι έδωσε τη βοήθεια Στον Πισάρο για να κατακτήσει το Περού Και αυτός φυλακίστηκε Και είπε θα σου δώσω ένα δωμάτιο Γεμάτο ασίμι για να αγοράσω την ελευθερία μου mm-hmm. Το έδωσε Αλλά και αυτός εκτελέστηκε δημόσια, από το πισάρο ήταν λίγο, ήταν λίγο μοχθηρός. Ήταν, όμως ο συγκεκριμένος
0: ε, αυτοκράτορας των Ινικών, ο ήταν μαριονέτα ουσιαστικά αρχικά, όταν το κούσκο έπεσε, έβαλαν μια μαριονέτα αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν αυτός, ο οποίος αρχικά όντως υπάκουε στις ε, επιταγές της Ισπανικής Αυτοκρατορίας, αλλά αργότερα άρχισε να διοργανώνει μια επανάσταση, η οποία απέτυχε τελικά, γιατί πάλι υπήρχαν οι αντικειμενικές δυσκολίες της, της πανοπλίας των Ισπανών, που ήταν αδιαπέραστη από τα πέτρινα βέλη των Ινκας. Ε, άρα του την έφερε πρώτος, πιστεύω. Οπότε εδώ ο Πιζάρο, ναι, οκ, okay, αθέτησε το
1: λόγο του, αλλά απ' την άλλη του την είχε φέρει ο άλλος πρώτα. Άρα... Και ο Πιζάρο όμως νομίζω το 1543 βρήκε και αυτός ε, θάνατο από άλλους διεκδίκητες. Υπήρχε μια διαδικασία, ας πούμε, σαν ε, πρώιμη περουβιανή τελε όπου διάφορες στρατηγοί μάχονταν να εκμεταλλευτούν τη γη, τα νέα εδάφη, αλλά βρίσκανε όλοι θάνατος στο τέλος από τον greediness. Να σου πω κάτι, μην μισείς τον παίκτη, να μισείς το παιχνίδι.
0: Όταν θα μπει το παιχνίδι θα παίξεις. Ο πιζάρο λοιπόν μπορεί να παίζεις για τα πολλά, αλλά τελικά χάνεις και τη ζώουλα σου, αλλά να σου πω και κάτι τελικά φτάνεις και σε συζητάνε δύο έγκριτοι podcasters αυτή τη στιγμή, άρα το έχεις αφήσει το στίγμα σου στην ιστορία, έστω και αν είναι μελανίκη λίγο
1: Μετά από αυτό, λοιπόν, υπήρχε ένα κυβερνήτη που στάλθηκε από την Ισπανία, ο Τολέδο, και οργάνωσε την αντι του Περού. Το VI Reinato de Perú. Αυτό δεν είναι όπω έχουμε το Περού τώρα. Περιλάμβανε σχεδόν όλη. Ναι, καλά, ακούσατε. Όλη την Νότια Αμερική εκτό από τη Βενεζουέλα και την Πορτογαλική Βραζιλία. Και ένα μικρό γαλατικό χωριό. <laughs> ένα μικρό γαλατικό χωριό. Οπότε καταλαβαίνει τώρα πόσα εδάφη περιλάμβανε αυτό το, το βασίλειο, το υποβασίλειο. Λιμάνια, φυσική κλουτοπαραγωγικοί πόρη Από όλα Και ένα από τα πιο μυθικά οριχεία Που βρίσκεται στην περιοχή του Περού Λέγεται Ποτόσι. Το Ποτόσι Λέει ο Γκαλεάνο Ο Ντουάρτο Γκαλεάνο Ο σπουδαίος φιλόσοφος της Λατινικής Αμερικής Που είχε άποψη για όλα από ό,τι φαίνεται <laughs> Και ο οποίος έχει γράψει τις ανοιχτές φλέβες της Λατινικής Αμερική, Ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που εξηγεί την ιστορία της Απικιοκρατία, υπήρξε μια από τι σημαντικότερε και πολυπληθέστερε πόλει του κόσμου. Είχε το ίδιο πληθυσμό με το Λονδίνο τη εποχή, μεγαλύτερο από τη Μαδρίτη ή τη Σεβίλη. Βάλεουν ποτόσι. Αξίζει να ποτωσει Λένε η ισπανια ακόμη και σήμερα για τα ακριβά αντικείμενα. Λένε ότι με το ασίμι που εξήχθη από το Σερ και έφευγε για την Ευρώπη, θα μπορούσε να χτιστεί μια σημαίνια γέφυρα από το ποτόσι μέχρι τη Μαδρίτη. Γραφειρό, αλλά εξηγεί λίγο την ποσότητα σημειού. Οι εργάτε στα ορυχεία, βέβαια, πέθαιναν νωρί. Σήμερα το ποτόση είναι μια πόλη φάντασμα. Το ασίμι τελείωσε και τα παλιά μεγαλεία έσβησαν.
0: Αυτά τα είπε ο Γκαλιάνο ήταν δικά σου λόγια, γιατί με συγκίνησε. Γκαλιάνο. Τα μπορούσα να, να τα διεκδικήσω, αλλά δεν θα το κάνω. Θα μπορούσε να τα σφετεριστεί όπω προσπάθησαν να σφετεριστούν οι Ισπανοί τη δημιουργία του Σεβίτσε, φίλε μου. Το Σεβίτσε το δοκίμασες
1: στο Περού τώρα που πήγαμε. Το δοκίμασα, ναι. Ήταν υπέροχο. Αλλά τι είναι το Σεβίτσε για να λίγο εδώ στο, στον κόσμο.
0: Το σεβίτσα είναι συνήθω κάποιο ψάρι το οποίο σερβίρεται ομό. Ομό θεωρητικά γιατί στην πράξη ψήνεται από τα οξέα που χρησιμοποιούνται για, την, για το σερβίρισμά του. Τι είδου οξέα δηλαδή, για εξήγησα μου λίγο λοιπόν, γιατί. Λεμονάκι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πέστε με τώρα. <laughs> Ήθελα
0: να το αναφέρω εντάξει. Έχει δει καθόλου master σερφ, μα τα λένε οι αλατότητε. <laughs> ναι, τι κουρέτε και, και λοιπά, αλλά. Τέλο πάντων. Θέλω να μάθω κι εγώ. Ψαράκι με λεμονάκι είναι ή κάποιο τέλο πάντων σπεριδοειδέ. Παλιότερα. Στο Περού χρησιμοποιούσαν και πικρό πορτοκάλι για να ψηθεί το, το ψαράκι. Και συνήθω πασπαλίζεται και με μπόλιο κοκκόνι αλλά αυτό είναι μια μαύρη σελίδα τη ε, Διεθνού Μαγειρικής. Α μην το αναφέρουμε παραπέρα. Και είναι ένα παραδοσιακό έδεσμα το οποίο δημιουργήθηκε στο Περού, λένε οι περισσότερες περισσότερε πηγέ. Όμω φυσικά υπάρχουν και οι Ισπανοί που λένε ότι εμεί ήρθαμε και το φτιάξαμε πρώτη-πρώτη, εκεί
1: στη Λίμα. Υπάρχει τέτοια. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Όμως... Δεν πιστεύω ότι οι δεν φημίζονται πολύ για την εφευρωτικότητα στο φαγητό τους Δηλαδή παρότι ξέρεις ότι την αγαπάω την Ισπανία Το πολύ. ξέρω, το ξέρω ε, Παίγια, ναι, το δίνω Αλλά τα περισσότερα μετά είναι τηγανητά Ξέρεις, είναι, είναι λίγο <σχ> τέτοιοι ναι, ναι, ναι. τύποι Εντάξει,
0: την έχουμε πυροβολήσει πολύ την Ισπανία την Να ναι. την αγαπάμε Την αγαπάμε με όρους φυσικά, έτσι γιατί... Κοίταξε, χειρότερη από τη Βρετα... Βρετανία δεν είναι. <laughs> να σου πω όμως, αν οι Βρετανοί ήταν και αυτοί τόσο ευχάριστη και... και ωραίοι τύποι ρε παιδί μου, δεν θα, τους... θα... Α... Δεν θα σε κέρδιζαν λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Ισχύ... Άρα, μήπω Ισχύ... μια κουράδα που αμένουμε σκατά είναι ακόμα μια κουράτα. <laughs> <laughs> Συγχωρείτε τι λέξει μου.
1: Ήσουν αρκετά γλαφυρό και μυροδάτο. <laughs> αλλά μπορεί να έχει και δίκιο. Α το αφήσουμε σαν τροφή για σκέψη για του ακροατές μα. Τροφή για το πνεύμα ήταν και το πίσκο Σάουερ. Το πίσκο είναι ένα, πούμε ένα κλασικό ποτό που έχει σε κάθε χώρα, ας πούμε, η Ρακή κάθε χώρα. Mm-hmm. θα το λέγαμε έτσι. Ναι, ναι, αυτό Γιατί έτσι. και αυτό δεν ξέρω ακριβώ με ποια επεξεργασία είναι, αλλά είναι τα, αυτά α, που απομένουν από την ε, επεξεργασία του σταφυλιού mm-hmm. για να φτιάχνει το κρασί.
0: Ό,τι περισσεύει από το μουστο ουσιαστικά, όλα τα περισσεβούμενα κομμάτια από το σταφύλι, κάτι τσόφλια, κάτι, <laughs> <laughs> κάτι πώς τα λένε αυτά που φτιάχνουν το τσαμπί, Τα τα κλαδάκια τέλο πάντων που έχει πάνω το το σταφύλι. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούν και με την απόσταξη βγαίνει πάντα ένα διάφανο ποτό που έχουν σχεδόν όλοι.
1: Βάζουν ένα 40% αλκοόλ. Βέβαια μα εξηγούσαν ότι η διαδικασία τη απόσταξη είναι λίγο κάπω διαφορετική. Ναι,
0: ναι, ναι, ενδιαφέρει λιγάκι. Όμω τελικά καταλήγει να φτιάχνει ένα υγροπύρ
1: το οποίο ή το πίνει μόνο του ή το κάνει κοκτέιλ όπω ήταν το Pisco Sour. Το Pisco Sour ήταν αρκετά διαφορετικό από τα διάφορα κοκτέιλ που συνηθίζουμε να πίνουμε με. Με τέτοιου είδου ποτά και αρκετά ναι. ευχάριστο. Τι, τι είχε. Τι είναι, είναι αλήθεια είναι. αυτό που λέει, ήταν
0: πολύ ευχάριστο και εμένα μου θυμίζει και λίγο έτσι η μαργαρίτα που ξέρει, έχει την τεκίλα αλλά έχει και το λεμονάκι που δίνει έτσι μια τσαχπινιά θα το πω. Και έτσι ήταν και το πίσκο Σάουρ. Είχε το, το αλκοόλ του, το καθαρό αλκοόλ το οποίο ήταν το πίσκο. Αλλά είχε επίση μια όξινη ε, α πούμε παρασκευή μαζί. Ήταν κάποιο λεμονάκι ήταν κάποιο σαν λιμοντσέλο θα έλεγα το οποίο το έβαζες μαζί με το πίσκο και το χτυπούσες και ταυτόχρονα υπήρχε και ο, ε, το ασπράδι του αυγού. Ναι, αυτό, το οποίο το βάζανε ομό. Ομό, αλλά και πάλι ε, όταν ε, βάζεις ένα ασπράδι αυγού ή ένα ψάρι ή οτιδήποτε μαζί με το όξινο, δηλαδή με το λεμονάκι, ε, αυτό ψήνεται λιγάκι. Οπότε, αν τα χτυπήσεις όλα αυτά μαζί στο, στο blender βγαίνει ένα έτσι ωραίο πλουμιστό, έτσι αφρόδε ναι, ναι, Ωραίο το οποίο εντάξει φαντάζομαι ότι δεν είναι και τόσο επικίνδυνο να πάθεις αλμονέλα αν συνδυαστεί έτσι σωστά με έναν όξινο παράγοντα. Οπότε αυτά είναι τα τρία συστατικά του μπισκοσάουρ, μπόλικο αλκοόλ, καθαρό αλκοόλ, ένας όξινο παράγοντας, ένα λεμονάκι, ένα λιμοντσέλο και
1: το ασπράδι του αυγού. Μιλήσαμε λίγο πριν και για τα τσαμπιά και θέλουμε να δώσουμε και τα χαιρετίσματα μας σε όλους αυτούς που μας ακούνε ενώ κλαδεύουν
0: Ενώ μαζεύουν στα φύλια, ενώ βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία ίσως ενό αμπελιού που βγάζει το όμορφο κρασάκι μας Το ελληνικό μας παραδοσιακό κρασάκι και ίσως σε κάποιο νησί, για παράδειγμα στην Πάτμου λέμε τώρα ένα τυχαίο νησί
1: Τα χαιρετήματα μας te demuestro yo mi canto con mucha emoción para todo mi voy caminando.
0: ¿Cómo Ahora Καταληφθεί ε, οι περιοχές στο Περού εκεί από τους Ισπανούς έχουν φτιάξει αυτή τη λίμμα τους μια χαρακτήρι παίρνουν όλα τους τα χρυσάφια, τα σύμια όλα τα πηγαίνουν πίσω στην Ισπανία και μετά τι γίνεται
1: θυμάσαι μια πολύ αξιοσημείωτη φιγούρα που διατέλεσε φασιλέας στην Ισπανία της εποχής κάτι θυμάμαι
0: Ένα οπές... παραμορφωμένο αλλά με χρυσή καρδιά και ίσως και λίγο συρρυκνωμένη καρδιά <laughs> Έναν υπέροχο, σιαγωνάτο βασιλιά, τον Κάρολο II. Ο Κάρολο II,
1: λοιπόν, είπαμε ότι ήταν το τέλο τη δυναστεία των Αψβούργων στην Ισπανία. Και από τότε ανέλαβαν οι Βουρβόνοι. Όταν ανέλαβαν οι Βουρβόνοι, αλλάξανε πολλά πράγματα εντό τη Ισπανία, αλλά αλλάξανε πολλά πράγματα και στι απικίε τη Ισπανία. Μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που κάνανε στο, βασίλειο, στο αντιβασίλειο του Περού ήταν να το χωρίσουν σε διάφορα κομμάτια. Οπότε στην αρχή αυτό που κάνανε ήταν να δημιουργήσουν ένα νέο τρόπο διαρρύθμισης. Οπότε δεν ήταν όλα πλέον στο αντιβασίλειο του Περού. Δημιουργήθηκε το αντιβασίλειο της Νέας Γρανάδας και μετά από κάποια χρόνια α, δημιουργήθηκε το, και το αντιβασίλειο της Ρίοντελα Πλάτα. Το Ρίοντελα Πλάτα ήταν κάτω στην Ρίδινη, το η Νέα Γρανάδα ήταν πάνω στην, στην Κολομβία. Τέλος πάντων αυτό είχε ως συνέπεια ε, η οικονομία της περιοχής να περιοριστεί γιατί κάποια λιμάνια πήγαν στο ένα Βασίλισμα, κάποια άλλα. Το ίδιο Τελαπλάτα έχουμε ασχοληθεί και στο επεισόδιο 6 τη Αργεντινή. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε μια σειρά από οικονομικέ δυσκολίε και άλλαξε την κατάσταση μέχρι που, φίλε μου, έχουμε Γαλλική επανάσταση, έχουμε αμερικανική επανάσταση. Και από πού πήραν το έναυσμα από την Ελληνική επανάσταση βέβαια, έτσι. Ε, αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Εμεί μα θέλουμε όλα τα ξεκινήσαμε. Και στο Περού. Βράζει στην ψυχή των ανθρώπων η επανάσταση, έτσι δεν είναι. Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι. Εισήχθηκε η επανάσταση στο Περού. Οι περισσότεροι Περούβιανοί ήταν κάπω συντηρητικοί λόγω τη Περουβιανή αριστοκρατίας. ξέρει, με στρατιωτική κλπ. Και, και δεν θέλανε πολλά-πολλά. Όμω, υπήρχαν δύο σημαντικοί επαναστάτε, ένα από βορρά και ένα από νότο. Ο από νότο ήταν ο Σαν Μαρτίν, αυτό που πρωτοστάτησε και στην επανάσταση τη και ο Σιμών Μπολιβάρ, που Δεν είναι μόνο γνωστό κλαμπ στην Παραλιακή, αλλά ήταν και μεγάλο επαναστάτη. Αφήστε τον στον βορρά στη Νέα νέα Γραμματεία. Κολομπία, Βενεζουέλα κτλ. Οι οποίοι απελευθερώσαν τα εδάφη του και ήθελαν να απελευθερώσουν και να διώξουν του Ισπανού και από το εσωτερικό του Περού. Στην αρχή ξεκίνησε ο Σαν Μαρτίν να απελευθερώνει κάποια εδάφη, αλλά τη δουλειά την ολοκλήρωσε ο Μπολιβάρ, ο οποίο πρώτα είχε αρνηθεί να δώσει βοήθεια στον Σαν Μαρτίν, αλλά μετά. Έφυγε ο Σαν Μαρτίν και ήρθε ο Μπολιβάρ και το 1824 έχουμε την ανεξαρτησία του Περού.
0: Και να σε ρωτήσω εσύ Αλέξανδρε, ωραία, απελευθερώθηκε το Περού, εντάξει, όλα καλά, τι σημαίνει.
1: 200 χρόνια
0: ιστορία. ιστορίας. Βάλιστα, άρα και αυτούς του ελευθέρωσαν με το ζόρι και τους άφησαν στην
1: τύχη τους, κάντε το νομίζετε τώρα. Υπήρχαν αυτή η αριστοκρατία που είπαμε η συντηρητική, υπήρχαν οι περισσότεροι... Οι κυβερνήσεις του Περού ας πούμε το 19ο αιώνα ήταν όλες στρατιωτικές. Πολλές ήταν δικτατορίες πραξικοπήματα, χούντες υπάρχει πολύ αυτό το, το στοιχείο στην ιστορία του Περού. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής ξεκίνησε αυτή η σχέση εξάρτησης με τις ΗΠΑ με δάνεια, με εξωτερικά χρέη με άσκηση επιρροή των ΗΠΑ στο Περού Όπω προανήγγειλε, μπορώ να αναφέρω περίπου 40 πρωθυπουργού από τότε, αλλά για χάρη οικονομία δεν θα του αναφέρουμε.
0: Υπάρχει κάποιο τάρα, α πούμε, κάποιο σημαντικό. Υπάρχει ο Φουτσιμόρη. Φουτσιμόρη. Ήταν η Άπονα που βρέθηκε στο Περού ξαφνικά και.
1: Το γελά. Το γελά, αλλά ακριβώ αυτό συνέβη. Ο Φουτσιμόρι ήταν από το 1991, ήταν από τους πιο διευθαρμένους πολιτικούς <laughs> Αλλά είχε έρθει στην, στο Περού με την οικογένειά του από την Ιαπωνία το 1937 Και ακόμα και σήμερα και η κόρη του, η Καϊκο Φουτσιμόρι Είναι νομίζω στην αξιωματική αντιπολίτευση του Περού ε, Αυτό που θέλω όμως να κρατήσουμε γενικότερα από την ιστορία του Περού Είναι ότι υπάρχουν πραξικοπήματα σε πραξικοπήματα Υπάρχει μια, μια γενικότερη αστάθεια, ακόμα... Και πρόσφατα αν θυμάσαι είχαμε δημοσίευσει ένα άρθρο στη σελίδα μας στο Θεσπαράθυρο από μία εκπρόσωπο του ΑΣΟΝΕ, του οργανισμού που συνεργαζόμαστε, την Άντζι Εντελ η οποία συμμετείχε σε διαδηλώσει επειδή το 2020 τον Νοέμβριο καθερέθηκε ο Πρωθυπουργός με διάφορα τεχνάσματα πούμε, της Βουλής και υπήρχε μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο κίνημα Αντίσταση και αγώνων για να, για να αλλάξει αυτή η απόφαση. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη πολιτική αστάθεια ε, η οποία γίνεται μεγάλο αγώνα για, για να αλλάξει αυτό.
0: Και σίγουρα υπάρχουν οι γραφικοί τύποι που είναι στα οικογενειακά τραπέζια και λένε ότι α πούμε με Ισπανού κοιμόμασταν ανοιχτέ πόρτε. Και... Ναι, ναι, ναι.
1: <laughs> με του <Ισπανούς. laughs> ναι. Και τέλο, υπάρχει μια περίοδο στο Περού που είναι από το 1900, Περ, Περού που 1980 με 2000.
0: Αυτή ήταν η Περουόδος που λέγες.
1: <laughs> Περουβιάστηκαν διάφορες λαστερίες. Ήταν <συσχε> η πλεγόμενη περίοδος της τρομοκρατίας, έτσι τουλάχιστον το έχουν ονομάσει εξωτερικοί παράγοντε γιατί υπήρχαν δύο συγκεκριμένες οργανώσεις, η MRTA, MRTA <συσχε> και η οργάνωση Sendero Luminoso, Σεντέρω Λουμινόσο είναι στα ελληνικά το φωτεινό μονοπάτι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, σου, σου λέει κάτι αυτό. Στοχαπροαναγγείλιο θα σε ρωτήσω ναι. και σε ρωτάω, σου λέει κάτι αυτό.
0: Ε, δεν μου λέει πάρα πολλά πράγματα, αλλά υποθέτω ότι έχει να κάνει με κάποια βάφτιση ενός πολιτικού κινήματος. Που κάπω ας πούμε
1: την... Ε, θέλαμε να τη δώσουμε ένα χρώμα, καλά λέω. Θα, θα σου πω. Αλλά ο λόγο που το θυμάμαι είναι επειδή κάποτε... Ε, όταν ήμασταν φοιτητέ στο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, mm-hmm. υπήρχε ένα μάθημα που λεγόταν ε, Εισαγωγή Στρατηγικέ Σπουδέ. Μάλιστα. Στρατηγική σπουδέ, ένα, ένα κάπω έτσι. Ναι, 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 θα θυμάμαι. Και μία από τι ερωτήσει που δεν υπήρχε σε κανένα βιβλίο ήταν σε ποια χώρα βρισκόταν η οργάνωση Φωτεινό Μονοπάτι. Και ήταν στο Περού. Άρα, κολιόπουλε ήτανε... Shout out. <laughs> Αυτή η ερώτηση και έτσι α, μου έχει μείνει αυτό. Την είχε απαντήσει σωστά. Όχι, δεν την α... είχα απαντήσει. Με είχε
0: τσούξει, λοιπόν. Ο συγκεκριμένο
1: καθηγητή είχε ένα σύστημα που αν απαντούσε σωστά, σου δίνε συνένα, αλλά αν απαντούσε λάθο, σου έκανε μείον ένα. Και είχε μαντέψει και είχε χάσει πόντο. Ε, θυμάμαι ότι είχα απαντήσει πέντε απαντήσει για να περάσει μάθημα.
0: Okay.
1: <laughs> το μάθημα. Στρατηγικέ σπουδέ, ναι. στρατηγική απάντηση. Γιατί, γιατί θυμάμαι ότι περίπου το εξάμεινο είχαν περάσει 11 στου 120, ναι, ήταν ναι, 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 ναι. μαχαίρι. Δεν θυμάμαι, είχα περάσει, Σαν μάλιστα. το μαχαίρι του Πιθάρο. Είχε
0: κάποιο μαχαίρι ο Πιθάρο. Ε,
1: φαντάζομαι περίχημα. μπορεί να έχει για να αποζάρει στου πίνακε. Για να πιζάρει στου ε, <laughs> Το φωτεινό μονοπάτι, λοιπόν, ήταν μια πολλαπλή διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματο, το οποίο είχε μαρξιστικό-ελεινιστικό περιεχόμενο. Είχε μια μαοϊκή λογική. Και πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή του πρώτου Κομμουνιστικού Κόμματο του Περού, Χωσέ Κάρλο Μοριατέγκη, ο οποίο τι είπε. Ελ Μαρξίζωμο Λενινισμό, ελσεντέρο, λουμινόσο άθια λαρεβολουθιών. Ο Μαρξισμό Λενινισμό θα ανοίξει τον λαμπερό δρόμο προ την Επανάσταση. Ο ηγέτη και του ήταν ο Αμπιμαέλ Γκουσμάν, πολύ γνωστό στα δρόμενα του Περού. Από του αγαπητέ μου είναι. Και μάλιστα νομίζω ότι πέρυσι είχε βγει μια είδηση ότι αποτεφρώθηκε ισορρό του. Και σιγά σιγά υιοθέτησε μια πιο στρατιωτική, διάσταση στο σπρόξιμο των πεπιθυσιών του. Και ήταν μία από τις πιο γνωστές οργανώσεις η οποία είχε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στο Περού μέχρι τα μέσα του 1990. Αώρα <Δεχαμε> και περφούμε αώρα και
0: αυτά που μα λε, φίλε μου έλεξαν, αλλά μα έχει λίγο μαύρη στην ψυχή, μα να υπήρχε ένα βουνό στο περού το οποίο να είναι πολύχρομο, να είναι μοντάνια colores μοντάνονται σχέτε κολόρες και όμως υπάρχει είναι ένα από τα βουνά των Άμβεων είναι το βουνό Βινικούνκα το οποίο είναι από τα πιο χαρακτηριστικά νομίζω τοπία του Περού προσωπικά το έχω δει μόνο σε φωτογραφίες αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να το δω και στην πραγματικότητα να το κουγκλάρετε είναι, είναι ένα από τα πιο όμορφα βουνά που έχω δει ποτέ μου.
1: Φήμε λένε ότι είναι όσο πολύχρωμο είναι και τα παπούτσια μου.
0: Ε, για όσου δεν γνωρίζουν, ο Αλέξανδρος φοράει πολύχρωμα παπούτσια <σ çalış> που είναι ένα δείγμα τη ιδιοσυγκρασία του.
1: Πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Και νομίζω ότι και ένα άλλο πολύ γνωστό φυσικό τοπίο τη περιοχή είναι επιθετικό σύστημα στη Βαρσελόνα, το Τικικικακά.
0: Περίπου Α. το είπε σωστά. Νομίζω ότι το σωστό όνομα είναι. Τικικακά. Είναι ή ξέρει, φίλε μου, Αλέξανδρο, ότι αυτή η ξερει μου αλεξανδρο οτι αυτη η ειναι η πιο ψηλή. Λίμνη στον κόσμο. Βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο ε, σε απόσταση από τη θάλασσα. Τι, τι ψώμετρο έχει, mm, Αν δεν απατώμε, γύρω στα 3.000 μέτρα. Αλλά πρέπει να το τσεκάρω, μπορεί να είναι και 5 Τώρα εντάξει, δύο, κάνω 2 χιλιόμετρα διαφορά. Δε 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 κάτι, όχι, όχι. Εδώ δεν ήρθατε για να βρείτε ακρίβεια, ήρθατε για να περάσετε καλά.
1: Επειδή λέμε ωραία έτσι fun facts αυτή τη στιγμή έτσι και χαλαρώσαμε, είναι σημαντικό πώ ξαφνικά, πούμε, εγώ όταν έφτασα στο Κούσκο, ε, δεν είχα κάποια προετοιμασία και ξαφνικά έφτασα σε ένα ψώμετρο άνω των 3.000 μέτρων. Που δεν ανέβηκα ε, βήμα-βήμα, ανέβηκα κατευθείαν. Δηλαδή το αεροπλάνο προσγειώθηκε και μάλιστα ήταν πολύ εντυπωσιακό γιατί προσγειώθηκε και ξαφνικά βρεθήκαμε στα βουνά και προσγειωθήκαμε. Οπότε δεν υπήρχε αυτή η καθοδική πορεία για να προσγειωθούμε. Από το σύννεφο στο βουνό, αμέσως. Από το σύννεφο στο βουνό, ακριβώ. Και μετά ε, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να συνηθίσουν στην ατμοσφαιρική πίεση. Οπότε είναι σύνηθε ε, σε εκείνε περιοχέ και από παλαιών χρόνων, και οι δηλαδή, γιατί αυτό που κάνανε ήταν πέραναν τα φύλλα της κόκκας, τα μασούσανε και οξυγονόταν καλύτερο εγκέφαλος. Σήμερα έχουν αυτό που λέμε μάται ντε κόκα και είναι σαν τσάγια κόκκας ας πούμε, το πίνεις, μας είχαν σε όποιο ξενοδοχείο ήμασταν, μα πίναμε την, κοκ, την κοκίτσα μα. <laughs> <laughs> και όντω, κάπω ένιωθα κι εγώ να ξεκονονώνεται καλύτερα ο εγκέφαλο. Απλά αυτό που μα έχουν πει είναι ότι με προσοχή, α πούμε, να μην καταναλώνεται μεγάλο, μεγάλη ποσότητα κόκα, γιατί θα προκαλέσει υπερδιάγερση του εγκεφάλου και μπορεί να σου οδηγήσει. Σε Να την έκανε σε γειτονιέ του Κούσκο.
0: Πάντω εδώ να πούμε ότι το φυτό δεν έχει προφανώ μια σχέση με το ναρκωτικό όπω γνωρίζουμε, αλλά η χημική επεξεργασία είναι που το κάνει. Προφανώ και παράνομο στην τελική. Αλλά τα φύλλα αυτά καταναλώνονται αρκετά συχνά και μπορεί να βρει και τσίχλε από κόκα στα μαγαζάκια με τα
1: τουριστικά στο αεροδρόμιο. Το άλλο που ήθελα να σημειώσω πριν για το Μάτσου Πίτσου. Είναι ότι το Κούσκο βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψίπεδο από ότι το ματσουπίτσου Οπότε δεν είναι ανάβαση το ματσουπίτσου αλλά Δεν έχει μεγάλη διαφορά, αλλά είναι πιο χαμηλό το υψόμετρό του.
0: Άρα δεν χρειάζεται να καταναλώσει τόσο πολύ τσάι κόκας κατεβαίνοντα.
1: Καταναλώνει, απλά. Δηλαδή, συνήθω όταν φτάνει στο Κούσκο, θέλει μια μέρα προετοιμασία να συνηθίσει και μετά συνεχίζεις την πορεία σου. Το μάλιστα το οποίο
0: είχε για πολύ καιρό όταν οι Ισπανοί προσπαθούσαν να να το καταλάβουν υπήρχε μια πολιορκία εκεί και ταυτόχρονα γινόταν και μια αντίστροφη πολιορκία στη Λίμα όπου ένα στρατηγός των Ινκας πολιορκούσε έναν ας πούμε στρατηγό στη Λίμα. Τελικά τα μαντάρα και δεν τα κατάφεραν οπότε οι Ισπανοί κυρίευσαν τον τόπο. Επίσης προηγουμένως φίλε μου Αλέξανδρε για τη Λίμα ότι βλέπεις κάποιες αντιθέσεις εκεί μεταξύ του κέντρου της πόλης και λίγο των μικρών προαστίων μέσα στην πόλη εκτός κέντρου και στις παραγκουπόλεις γύρω γύρω Το οποίο το είδαμε και λίγο στην Μπουχάμα εκεί στην περιοχή της Μάλα που επισκεφθήκαμε Εγώ παρατήρησα προσωπικά πάρα πολλά μικρά σπιτάκια τα οποία ήταν λίγο φτιαγμένα με το χέρι ίσω. Και σε πολλά από αυτά υπήρχε ένα δεύτερο επίπεδο το οποίο είχε ξεκινήσει να χτίζεται και πάντα έχει μείνει στα τούβλα. Δηλαδή το βλέπει πολύ συχνά αυτό. Ότι πάμε να φτιάξουμε το σπίτι, αλλά τελικά μάλλον δεν μα φτάνουν και σταματάμε εκεί. Και πολλέ φορέ
1: ότι υπήρχαν μόνο τα τούβλα. Δηλαδή σε πολλά σπίτια δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Δεν είχε δημιουργηθεί μια πρόσωψη, α πούμε, σωστή.
1: Και όσον αφορά τι αντιθέσει, αυτό που είδαμε, για να εξηγήσουμε λίγο αυτό που αναφέρουμε, η Μπουχάμα είναι μια τεράστια παραλία. Στι ακτές του ειρηνικού, πραγματικά πολύ μεγάλη, σπάνια, δεν ξέρω, στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο μεγάλη έκτασης παραλία, και σε πλάτος και σε, και σε μήκος. Και πίσω από αυτό υπάρχει ο κλασικός παραλιακός δρόμος και πίσω από αυτό υπάρχουν τα σπιτάκια. Τα περισσότερα είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, απλά και στερούνται ε, βασικών ε, αναγκών. Δηλαδή, ε, χρειάστηκε να επισκεφτούμε κάποια τουαλέτα ενώ περιφερόμασταν στους δρόμους της Μπουχάμα, Πολύ φιλόξενοι να πούμε και μας εξήγησαν ότι δεν είχαν ροή καθαρού νερού και ότι έπρεπε να βγάζουν νερό από το πηγάδι για να το χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους. Και μία από αυτές τις ανάγκες ήταν πούμε, να ρίξουν με τον κουβά νερό στην τουαλέτα για να μπορέσει να ανακυκλωθεί το νερό. Οπότε α, από τη μία πλευρά είχαμε αυτό και από την άλλη, από την αριστερή πλευρά τη παραλία είχαμε...
0: Σαφέ θέρετρο ήταν εκεί που πήγαινε. Με
1: έτσι προσεγμένε ε, βιλίτσε.
0: Με τα γκαράζ τους, με τα αυτοκινητάκια του μέσα τα ακριβά. Και σαν να υπήρχε
1: και μια, σαν, όχι ιδιωτική παραλία, αλλά σαν πιο. Ε, όχι, μπορεί ε, να το πει ιδιωτική, γιατί ναι. δεν
0: επιτρεπόταν εκεί να κάνει μπάνιο και εμεί δεν μπορούσαμε από ό,τι μα είπαν να κάνουμε εκεί, γιατί ήταν σαν ιδιωτικό το μέρο.
1: Χωρισμένοι, α πούμε, από πέτρε, έτσι πιο. άλλη φάση εκεί. Ήταν. Τοπικοί
0: φεουδάρχε, έτσι με, με τουπέ. <laughs> ε, και σκέψε ένα δείγμα. Πόσο φτωχή είναι η συγκεκριμένη περιοχή, είναι ότι ακόμα και η εκκλησία που είχαν δεν ήταν κανονική εκκλησία. Ήταν ένα τσάπελ, ένα παρεκκλήση, α πούμε, το οποίο το είχαν χτίσει στην κοινότητα και περίμεναν πώ και πώ να καταφέρει να χτιστεί μια κανονική εκκλησία εκεί. Δηλαδή, σκέψτε αν η ίδια εκκλησία δεν έχει καταφέρει να εγκαθιδρύσει ένα ένα τόπο εκεί, σκέψτε για πόσο φτώχεια μιλάμε.
1: Και νομίζω ότι η εικόνα τη Μπουχάμα ανταποκρίνεται και σε αυτό που πούμε πριν, ότι χρόνια τοπική διαφθορά ότι τα λεφτά, ας πούμε, δεν πηγαίνανε για την ανάπτυξη των κοινωνιών και η Μπουχάμα είναι και μια κοινότητα η οποία είναι ευρωπερουβιανή, οπότε υφίσταται και άλλη διάκριση. Και ο σκοπός μας είναι, η Μπουχάμα δεν επιλέχθηκε τυχαία, ο σκοπός μας είναι μέσω κάποιων πρωτοβολιών, όπως είναι και η ανάδειξη τοπικής μνήμης, αυτό να, να δώσει ένα έναυσμα για μια ευρύτερη αλλαγή α, στην περιοχή να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή για να μπορέσει και τα προβλήματα τη τοπική κοινωνία να, να εισακουστούν.
0: Ε, Μέσα πάντω, μου μένει πολύ η εικόνα τη βάρκα, τη ψαρόβαρκας εκεί στη, στην παραλία και οι ντόπιοι ψαράδε, οι οποίοι είναι και λίγο έτσι φιγούρε ε, νταβραντισμένε, ψηλέ, δυνατέ, παλεύουν με τα κύματα όλη μέρα. Ναι, ναι, ναι. ε, Μα είπε και κάποιε ωραίε ιστορίε εκεί ένα ντόπιο ψαρά, πριν βουτήξει να βγάλει τη, τη λίμνη. Με τα χέρια <laughs> Και εγώ κρατάω αυτή την ευχάριστη ας πούμε νότα, την ευχάριστη διάθεση που παρά τη φτώχεια και όλα αυτά είδες ότι οι άνθρωποι εκεί και ήθελαν να συμμετέχουν στο φεστιβάλ και παρακολούθησαν πάρα πολύ ε, τους χορούς και όλα αυτά και, και, και αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι και ευχάριστοι άνθρωποι παρά ναι, την ναι, ναι. Τη
1: φτώχεια πούμε, που ζουν. Ήταν φιλικοί και προ εμά και νομίζω ήταν μια εμπειρία μοναδική ε, γιατί α πούμε είπαμε για τη Λίμα, για το συνήθω. Το βλέπει περισσότερο τουριστικά ω ένα άνθρωπο εξωτερικό. Σε αυτήν την κοινότητα είχαμε την ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα εσωτερικά, να συνεργαστούμε με πολλά παιδιά από αυτήν την κοινότητα. Οπότε πάντα αυτό που πιστεύω κι εγώ είναι ότι μέσα από αυτά τα ταξίδια έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά και όχι με τον τρόπο που θα τα βλέπαμε ω εξωτερικοί παρατηρητέ. Πε μου λοιπόν, για να κλείσουμε, τι σημαίνει τελικά από το Περού. Αυτό
0: που κρατάω λοιπόν από το Περού είναι η ομορφιά τη Λατινική Αμερική. Και όχι μόνο του τοπίου, αλλά και των ανθρώπων που είναι ε, φιλόξενοι, ευχάριστοι, με, με δικό τους χαρακτήρα έτσι πιο. Πώ να το πω. Διαφορετικό από τον ευρωπαϊκό, ε, που του χαίρεσε, ρε παιδί μου. Είναι, είναι άνθρωποι ωραίοι και κρατάω αυτό. Εσύ, φίλε μου, Αλέξανδρο, τι κρατά.
1: Κρατάω σίγουρα ε, την εμπειρία από την επίσκεψη στην κοινότητα τη Μπουχάμα. Όλα όσα είδαμε εκεί, από τα χαμόγελα την ενέργεια, τις συνθήκες και σίγουρα ε, ήταν μια μοναδική εμπειρία και όπως είπα ήταν και το πρώτο μας διεθνές ταξίδι εκτός Ευρωπής ε, μετά την πανδημία οπότε όλη αυτή η ενέργεια έμεινε και, και... μας
0: γέμισε μπουχαμόγελα
1: <laughs> Ήταν λοιπόν το podcast μας για το Περού και για την ανάδειξη
0: της μνήμης όπως την κάνουμε μέσα από το πρόγραμμα Memory σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να σας άρεσε.
1: Ahí viene mi Pito! Así se goza Así se goza
0: suavecito a mi compadre Así se goza Este ritmo que bueno que está caballero, póngase a bailar Así